0: Die Stabilität des WLANs lässt trotz intensiver Bemühungen und rausgegangener Testläufe aktuell keine elektronische Abstimmung zwingen. Wir wollten eben vorher den Verein herbeiführen. Sind wir weit in einem Verein, der halt ne, in irgendeiner Tabellenrunde herumdümpelt oder bekommen wir wieder die Chance zu agieren, zu handeln und natürlich auch wieder oben angreifen, was wir wollen? Es geht vor allem darum, diesen Verein VfB Stuttgart e.V. zu stärken und der Verein wird immer diese 75,1 Prozent Anteile in dieser AG behalten und damit auch als Tradition weiter selbstbestimmt bleiben. Das ist uns allen, allen Vieren besonders wichtig. Ja, zunächst mal äh, war es natürlich ein unglaublicher Abend für den VfB und für uns alle, die jetzt seit einigen Monaten für dieses Ergebnis gekämpft haben. Wir sind glücklich, wir sind froh. Wir wissen natürlich auch, dass wir, welche Verantwortung hiermit wir übernommen haben, welche Verantwortung wir in der Vereinsführung, in den Gremien gerecht werden müssen, in allen Bereichen. Wir wissen auch, was wir alles zu tun haben. Wir wissen auch, dass damit wir doch lange nicht die Ziele erreicht haben, logischerweise, die wir uns gesetzt haben.
1: Sie, Sie, Sie fragen mich, ob das funktionieren wird? Das werden wir sehen. Ich weiß, was ich tue. Ich finde, dass es in der Vergangenheit es einfach einen großen Spalt gab zwischen Fans, Mitgliedern und den Verantwortlichen im Verein und dann auch durch eine Ausgliederung zwischen dem EV und der AG.
0: Ich glaube, dass es mir gut gelingt, den Spagat zwischen Kurve, den Fans und den
1: Verantwortlichen im Verein hinzubekommen, weil ich selber auf beiden Seiten schon stand und auf beiden Seiten auch stehe. Glück
0: auf zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Eigentlich ist der Amateurfußball in unserem Brennpunkt, aber heute wollen wir uns um die Profis kümmern. Die Profis des VfB Stuttgart, die beziehungsweise die Verantwortlichen, lieferten in den letzten Jahren ausreichend Stoff für den Boulevard. Sportlich präsentierte sich der deutsche Meister von 2007 als Fahrstuhlmannschaft. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Neben dem Platz bestimmte drei Jahre lang Wolfgang Dietrich die Schlagzeilen, der eigentlich die Mitglieder des VfB einwollte. Doch dies gelang dem häufig als Spalter kritisierten Präsidenten nicht. Auch die Art und Weise der Ausgliederung einer Aktiengesellschaft hinterließ tiefe Gräben. Mit Klaus Vogt wurde im Dezember 2019 ein Nachfolger gewählt, der es besser machen sollte. Auf den ersten Blick schien das auch zu gelingen und der VfB sorgte vor allem auf dem Platz mit dem Bundesligaaufstieg für positive Schlagzeilen. Doch ein noch nicht aufgearbeiteter Datenskandal rund um die Ausgliederung und ein Frontalangriff des AG-Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzelsberger auf den Vereinspräsidenten sorgen aktuell wieder für ordentlich Unruhe beim VfB. Über die aktuelle Situation wollen wir heute mit dem VfB-Fan Andreas Kirchner sprechen und sage Glück auf.
1: Glück auf, Danny. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich weiß ja auch... Dein Alter, ich will das nun hier nicht zum Besten geben, aber weißt du denn noch, was du am 19. Mai 2007 gemacht
1: hast? Ähm, nein, das weiß ich in der Tat nicht mehr. Ähm, ich war wahrscheinlich 16 Jahre alt, äh, ziemlich genau drei Tage lang war ich 16 Jahre alt. Ähm Kommt es vor, dass man sich nicht mehr an alle Situationen erinnern kann. Ich weiß aber, dass an diesem Tag der VfB Stuttgart deutscher Meister geworden ist. Ähm, ja, und dass da auch eine besondere Person, um die es heute Abend wahrscheinlich noch öfter mal gehen wird, auch eine besondere Rolle gespielt hat. Warst du zu diesem Zeitpunkt schon VfB-Fan? Äh, Fan ist immer ein bisschen relativ. Also ich hatte durchaus einen Bezug zu Stuttgart und auch zu dem Verein. Ähm, nichtsdestotrotz war ich in dem Zeitraum noch in Gera unterwegs. Ähm, hatte da auch eine, ja, Rückblick, ein bisschen eine unrühmliche Zeit hier, auf die ich immer nicht ganz so stolz ist, äh, was die Vereinsfarben betrifft. Ähm, wenn, wenn ein Wort dafür gefunden werden müsste, wäre es äh, eine Jugendsünde. Aber, ähm, ja, Fehler sind menschlich und. Äh, ja, nichtsdestotrotz in dem äh, damaligen Zeitraum war ich jetzt noch nicht äh, derjenige, der jedes, jedes Wochenende zum VfB gefahren ist. Ähm, das war dann erst ein paar Jahre später der Fall.
0: Also an dem 19. Mai 2007, für alle, die sich nicht so intensiv mit dem VfB Stuttgart beschäftigen, ähm, Gawanda VfB im Gottlieb Daimler Stadion, Damals gegen Energie Cottbus, das war ein denkwürdiges Spiel, auch wenn es nicht so glatt lief, wie man das eigentlich gehofft hatte. Energie, für die ging's um nichts mehr, die haben sich aber gewehrt und man konnte dann aber mit 2 zu 1 gewinnen und die fünfte deutsche Meisterschaft für den äh, VfB Einfahren. Du hast schon gesagt, du stammst ursprünglich aus Thüringen und hast deine Fußballvergangenheit auch schon so ein bisschen angesprochen. Wie bist du Fußball assoziiert? Hast du selbst gespielt? Du standst mit der Pfeife, glaube ich, auch auf dem Platz. Ja, genau. Also
1: ich habe einen Vater, der durchaus Fußball begeistert ist. Mein erstes Spiel war, glaube ich, 94. da äh, war ich drei Jahre alt, war dann das Spiel der VfB Leipzig gegen FC Bayern, das war irgendein so äh, Freundschaftsspiel in dem alten Zentralstadion, äh, wofür mich der ein oder andere Hopper äh, aus dem Stuttgarter Raum dann im Nachhinein noch ein bisschen beneidet hat, äh, dass ich das noch gesehen habe. Äh, ansonsten bin ich mit sechs Jahren selber zum Fußball gekommen, äh, beim SV Hermes-Gera, äh, den es ja durchaus immer noch ein bisschen gibt, aber nicht mehr in der Form, wie es früher war. Und dann ähm, gehöre ich ja einem Jahrgang an, wo es immer relativ wenig Menschen gab, die sich äh, vom Fußball sich begeistern konnten. Deshalb gab es dann diverse Spielgemeinschaften, äh, wo ich in den darauffolgenden Jahren irgendwann zu Eurotrink kam, wo ich dann unter dem bestens bekannten Michael Dietl ähm, ja, spielen konnte. Und irgendwann in der ähm, Übergang vom Kleinfeld zum Großfeld bin ich dann... Äh, zu dem schwarz-gelben Verein in Gera gekommen, den es heute nicht mehr gibt und äh, ja, habe da ein bisschen gespielt. Ähm, habe mich dann aber irgendwann aufgrund Talentlosigkeit entschieden, dass ich mich eher meinem zweiten Hobby widmen möchte. Und das war dann äh, die Schiedsrichterei, mit der ich im Alter von 14 angefangen habe und dann relativ ja oft, äh, teilweise zwei-, dreimal am Wochenende mit Einsätzen im Nachwuchs, im Männerbereich und an der Linie, äh, durch Gera und die Umgebung getingelt bin. Das war also auch für die Persönlichkeiten eine sehr gute Zeit, wenn man da gelernt hat, als ja, 14-, 15-Jähriger im Männerbereich, sich dann auch teilweise die ersten ähm, Male ähm, ja, durchzusetzen. hat also sehr viel gebracht und das dann bis ins Jahr 2010 hinein, ähm, wo der Schulabschluss war und dann die Entscheidung, gefällt werden musste, wo es dann nach dem Schulabschluss hingeht.
0: Machst du jetzt aktiv noch Schiedsrichter oder ist das eine vergangene Zeit gewesen?
1: Das ist leider vergangen. Also ich hätte mir das nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich ziehe das durch. Dann war ich aber in Stuttgart, ja, wo ich dann hingezogen bin, ein, zwei Jahre Schiedsrichter. Da gab es ein paar Erfahrungen, also im Rückblick muss ich sagen, dass das eigentlich so die einzige das einzige Umfeld war, wo man jetzt irgendwie gemerkt hatte, dass man als Zugezogener aus den neuen Bundesländern nicht ganz so gern gesehen war. Das war, wie gesagt, rückblickend der einzige, die einzige Umgebung, wo mir das aufgefallen war. Und während ich dann hier 2000, bis 2010 also echt auch anspruchsvolle Spiele bekommen habe als Schiedsrichter, die auch richtig Spaß gemacht haben, habe ich eben dort eher nur Spiele gemacht, die kein anderer machen wollte. Irgendwie unter der Woche 17 Uhr ähm, ja, irgendwelche Spiele, wie gesagt, auch am, am Herrentag, äh, wo man gemerkt hat, okay, da gibt es jetzt wenig ähm, einheimische Schiedsrichter, äh, dann können wir auch mal denjenigen da hinschicken. Und deswegen war meine Entscheidung eigentlich relativ schnell, dass ich das da unten nicht fortführen werde. Ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Rückweg, ähm, hier in Gera wieder irgendwo auf dem Platz zu stehen. Das will ich nicht ausschließen, aber für jetzt äh, reicht auch die Zeit gar nicht aus. Um das jetzt am Wochenende noch zu machen, findet ja eh gerade nichts statt. Aber äh, ja in naher Zukunft sehe ich die Zeit bei mir auch nicht.
0: Schiedsrichter werden ja immer wieder gebraucht und immer wieder gesucht, ähm, weil das eben eine herausfordernde Tätigkeit ist und auch nicht so eine ganz äh, einfache. Ähm, wenn jetzt äh, so ein junger äh, Hörer überlegt, sollte ich das machen? Äh, was kannst du ihm sagen, warum er das unbedingt Tun sollte das Schiedsrichteramt zu übernehmen?
1: Auf jeden Fall sollte das jeder äh, mal für sich überlegen, ob das was wäre. Ich habe ganz ursprünglich angefangen ähm, mit, die, mit der Überlegung, Schiedsrichter zu werden. Einerseits, weil der Verein mich angesprochen hat, weil es immer relativ wenig Schiedsrichter gab und jeder Verein ja irgendwie eine Zahl bereitstellen muss. Und ähm, für mich war das in der Anfangszeit einfach eine gute Situation, um Taschengeld mir dazu, dazu zu verdienen. Das war jetzt nicht viel, das sind ja pro Spiel damals zehn Euro pauschal gewesen und ein bisschen Fahrgeld, äh, was aber für mich als 14-Jähriger damals, wenn man zwei Spiele am Wochenende hatte, durchaus im Monat ein Betrag war, mit dem konnte ich was anfangen. Äh, und aus diesem reinen monetären Aspekt ist dann auch irgendwann äh, ein Gefühl geworden, hey, das macht Spaß, äh, man lernt Leute kennen und äh, man lernt auch viel. Also gerade was das Thema Selbstbewusstsein betrifft, ähm, wenn man zu seiner Entscheidung, in die man auf dem Platz trifft, auch irgendwie stehen muss. Ähm, ja, Das war da manchmal auch wirklich spaßig, wenn man dann auch mal an der Linie stand, bei irgendwelchen Bezirksliga-Derbys, wenn alte Männer hinter einem äh, wirklich in den wüsten Tönen geschimpft haben und man selber aber wusste, ja, das macht richtig Spaß, das freut mich richtig. Ich weiß genau, wenn ich jetzt die Fahne hebe, dann kommt hinter mir wieder irgendein cooler Kommentar. Und da hat man sich richtig schon gefreut auf den, auf die nächste schrittige Entscheidung. Und das im Nachhinein, muss ich sagen, es war echt eine sehr gute Zeit wo man echt viel über sich selbst und über äh, ja, seine Persönlichkeit gelernt hat.
0: Das ist doch fantastisch, wenn du das so positiv im, im Rückblick äh, ähm, beschreibst und da bleibt natürlich auch die Hoffnung, vielleicht zieht es sich ja doch mal wieder auf den Rasen. Klar ist aktuell relativ wenig Zeit, aber das werden wir sicherlich gleich noch besprechen. Bevor es nach Stuttgart geht, noch eine Frage. Du hast gesagt, du hast äh, in Gera im Nachwuchs äh, gespielt und sicherlich dann auch geschaut, was bei den Herren äh, der Schwarz-Gelben oder wie es damals hieß 1. FC Gera 03 passiert. Hast du auch mal eine Fankurve gestanden oder hast du Spiele besucht?
1: Ja, durchaus. Also das ähm, ist eben das, was ich im Rückblick sagen würde. Ähm, mit dem Abstand und mit der Reife, die man irgendwann gewinnt äh, und sich sein eigenes Bild macht über das Fußball Business, ähm, dass das jetzt keine Zeit ist, worauf ich irgendwie stolz bin. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen das Phänomen, was man heute auch bei RB Leipzig sieht. Ähm, da entsteht was, das ist irgendwie spannend und ähm, ich möchte irgendwie Teil davon sein, ähm, ist auch noch, Das war ein ganz kleiner Haufen, ähm, wo man auch selber merkt, okay, ich kann hier irgendwie eine Rolle spielen, ich kann hier was mit mitwirken, ich kann ja was bewegen. Ähm, aber es war dann auch schon, wo ich noch in Gera war, also schon 2008, 2009 angefangen, dass man das Ganze hinterfragt hat, äh, ein bisschen Abstand gewonnen hat. Und wenn man heute so guckt, wer heute auch äh, am Steg unterwegs ist, dann sieht man ja durchaus den einen oder anderen, den ich von damals noch kenne, der jetzt auch äh, ja, den Sinneswandel erfolgreich durchschritten hat und jetzt ähm, ja, zum Fußball in seiner Stadt geht.
0: So ist es. Du musstest aber oder wolltest äh, aus der Stadt äh, raus. Du bist dann irgendwann, du hast es vorhin schon gesagt, äh, nach Stuttgart gezogen. Wer oder was hat dich nach Stuttgart gebracht?
1: Ähm, ja, es, ist, es geht wahrscheinlich vielen auch heute noch so. Äh, in meiner Generation war es dann noch... Äh, Richtig verschärft, dass man, ähm, wo es auf den Schulabschluss zuging, sich Gedanken gemacht hat, was will ich eigentlich mal machen. Ähm, und dann relativ schnell auch der Meinung war, äh, jetzt habe ich 18 Jahre lang Gera gesehen, das reicht's aber, ähm, bin eher genervt in der Stadt und jetzt möchte ich mal sehen, was außerhalb Gera so los, los ist. Ähm, und so richtig die Bezug zu, zu irgendeiner anderen größeren Stadt in Deutschland hatte ich jetzt nicht unbedingt, außer zu Stuttgart, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass in den 90er Jahren meine Tante in Stuttgart eine Ausbildung gemacht hat, beziehungsweise in der Region Stuttgart und wir deswegen regelmäßig dort zu Besuch waren. Später hat sie dann in Nürnberg gewohnt, da war ich als Jugendlicher als junger Jugendlicher, 13, 14, mal zu Gast. Eine Woche lang und da hat sie mich zu allen Sportevents, die es dort gab, mitgeschleppt. Unter anderem auch zum ähm, Bundesligaspiel 1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart, wo wir äh, bewusst oder unbewusst genau über dem Gästeblock saßen. Ähm, und da hat mich dann zum ersten Mal so ein bisschen auch die Faszination gepackt. Das war ein relativ spannendes Spiel. Es gab auch ein bisschen Pyrotechnik zu sehen ähm, und ja, gute Stimmung. Und da war nochmal so ein bisschen Bezug auch zu dem VfB Stuttgart dann da den ich dann auch immer so ein bisschen peripher verfolgen konnte aus der Ferne, wie es eben möglich war. Und ja, dann kam es eben zum Abitur und dann war eigentlich relativ schnell klar, auch dadurch, dass es eine duale Hochschule gibt in Stuttgart, die mir dann meinen Berufswunsch, soziale Arbeit zu studieren, das Ganze auch dual ermöglicht hatte. Das heißt, dass ich nebenher einen Praxispartner hatte, wo ich, wenn auch nur ein kleines Gehalt, aber wenigstens ein bisschen was verdienen konnte, weil ein Vollzeitstudium der sozialen Arbeit in, in so einer Großstadt, wo die Mieten relativ teuer sind, hätte ich mir einfach nicht leisten können. Und von daher war dann der Schritt klar, duales Studium in Stuttgart und davor auch noch im Zivildienst. Ich war der letzte Jahrgang, der das machen durfte, was auch nochmal rückblickend eine sehr gute Zeit war. Und dann war ich also seit September 2010 in Stuttgart.
0: Und hast dort dann äh, neben dein, also hast die Ausbildung bzw. das Studium gemacht und bist parallel regelmäßig oder unregelmäßig zu den Spielen des VfB gegangen und bis dann, ja, dann hat dich der VfB-Virus gepackt, kann man das so sagen?
1: Eher regelmäßig als unregelmäßig. Also, ähm, es ist halt ich war halt neu in der Stadt, ähm, man kannte halt noch nicht viele Menschen ähm, und da ich sowieso schon im Vorfeld so ein bisschen eine Faszination hatte für das Thema Fankultur, ähm, war ich relativ schnell eigentlich dabei, dass ich im Umfeld der Fanszene mich ein bisschen bewegt hatte, dort die wunderbar aufgenommen wurde. Also das war äh, sehr gut für den äh, jungen Menschen, der da ein bisschen äh, nach Kontakten sucht und äh, nach, einem sinnvollen, nach, nach einer sinnvollen Beschäftigung in der Freizeit. Und da war ich also des Öfteren mal bei den an, an anderen Terminen, wo es um Corios ging, äh, bin dann relativ schnell auch mit den Leuten auswärts gefahren, er hatte dann Auswärtsdauerkarte, Heimdauerkarte, war einfach auch eine schöne Erfahrung, dort die Freizeit gemeinsam zu vollbringen, auch mal auswärts international unterwegs zu sein, was der VfB ja in den ersten Jahren dann noch war, bis es dann zu der ja ich weiß nicht ob man es heute schon Fahrstuhlmannschaft nennen kann aber du hast das so genannt kann man durchaus auch so stehen lassen ähm, genau deswegen war das dann echt in Anfangszeiten eine auch eine gute Erfahrung dort die man dort machen konnte
0: war ich noch nicht so häufig auf Europapokaltour und ich kann dir mir vorstellen das dauert auch noch ein bisschen bis mein Verein dort angekommen ist nimm uns mal mit was sind für Spiele unvergessen. Was wirst du immer in Erinnerung behalten? Wo hast du die meisten Eindrücke gesammelt?
1: Ähm, ja, also diese Europapokaltouren sind ja schon was ganz Besonderes, äh, weil man eben nicht nur einfach stupide zu irgendeinem Spiel fährt, dort äh, in einem äh, umzäunten Parkplatz äh, ankommt, am Gästeblock, äh, in den umzäunten Gästeblock reinkommt und dann auch wieder nach, nach Hause eskortiert wird, sondern man fliegt ja hin oder man fährt hin äh, mit Freunden, äh, verbringt dort noch mehrere Tage mal. Ähm, man lernt Stadt und Leute kennen in den anderen Ländern. Ähm, da gab es wunderbare Spiele in, äh, in, in Bukarest zum Beispiel. Das hat mir besonders gefallen. Ähm, ja, und auch sonst kann ich mich an Spieler erinnern in Genk in Belgien, ähm, wo wirklich immer auch absurd viele VfB-Fans da waren wo unter der Woche, sind also ist eine ganz kleine Stadt, eigentlich nur ein Pub so richtig geöffnet hatte und ja, Legenden besagen, dass dieses Pub wochenlang danach noch nicht wieder öffnen konnte. Da wurde also einiger schabernack getrieben und ja, das war einfach ja, wunderbar, auch mal ja, international unterwegs zu sein, einfach wegen einer Leidenschaft für den Fußballverein und ja, auswärts auch mal ein bisschen Lärm zu machen.
0: Du beschreibst das durchweg positiv. Gab es auch Ereignisse, auf die du... Gegebenfalls
1: verzichten könntest? Ich bin jetzt niemand gewesen, der irgendwie jetzt hier auf Streitauswahl, der nie in irgendeine schwierige Situation geraten ist. Ähm, es gab eine Situation, das ist, was zeitgleich eigentlich eine sehr schöne Erfahrung war, zeitgleich aber auch ähm, ja, längere Zeit mich begleitet hat. Das war äh, ein Spiel in Rijeka. Das war eins der letzten, ich glaube nicht sogar das letzte Europapokalspiel, was der VfB hatte bis zur heutigen Zeit, in dem legendären Stadion Cantrida, was der ein oder andere Hopper gern noch kreuzen würde, was aber nicht mehr geht, glaube ich. Ein Stadion, was direkt an der Adriaküste küste liegt, an der steilen Felsküste. Ja, das war ein Europapokal-Qualifikationsspiel. Es war über 30 Grad, viele Familien aus Stuttgart haben das auch verbunden gleich mit einem Sommerurlaub. Und ähm, es gab einen gemeinsamen Treffpunkt, äh, dann sind dann äh, alle VfB-Fans gemeinsam zum Stadion gelaufen ähm, und ich weiß nicht, wer da die Idee hatte, äh, Verschwörungstheorien sprießen ins Lande, äh, dass die Polizei, die äh, die einen Haufen von stuttgarten direkt durch das Kneipenviertel äh, geführt hat, in Rijeka, wo auch die einheimischen Fans zugegen sind, äh, und dann... Gab es eben auch einen relativ heftigen Gewaltausbruch, wo von der äh, Seite sowohl die heimischen Fans als auch die Polizei ähm, auf die in der Mitte der Straße laufenden Stuttgarter ähm, ja, draufgeschlagen hat. Ähm, und ja, wer oder schon mal in einer größeren Masse äh, marschiert ist, sage ich mal, der wird vielleicht auch merken, dass in der Mitte es relativ eng ist. Und das ist vielleicht für die Familien, die durchaus dabei waren, dann nicht unbedingt so eine gute Erfahrung gewesen. Die sind eher draußen gelaufen und waren dann die ersten, die so ein bisschen das auch abbekommen haben, was dann losging. Ähm, da hat man halt durchaus den ein oder anderen Schlag abbekommen äh, von der Polizei, der dann auch noch wochenlang, ähm, ja, den man dann noch wochenlang gemerkt hatte. Ähm, nichtsdestotrotz war das einfach ein Tag, wo man ähm, ja, wo es auch am Stadion dazu kam, dass viele Fans aufgrund der Alkoholgrenze, die es dort gab bei dem Spiel, ähm, das Spiel nicht sehen durften. Äh, die waren dann in der Zelle und mussten nach dem Spiel freigekauft werden, wenn sie dort nicht bleiben wollten. Und das war auch wieder, was ich sage, es war eine sehr schöne Erfahrung, ähm, was auch den Zusammenhalt äh, irgendwie ein bisschen symbolisiert, dass dann am Gästeblock gesammelt wurde, äh, und am Ende kam deutlich mehr Geld ähm, ins Kästchen rein, als benötigt wurde, und das wurde wiederum in eine Solikasse einbezahlt, die, ähm, ja, Fußballfans äh, unterstützen soll, die eben durch Repression unterstützt, ähm, Repression betroffen sind und die da einfach Stütz Unterstützung brauchen. Und diese Zusammenhalt, dieses Zusammenhaltsgefühl, was es dort gab, das äh, war auch wieder ein Zeichen, was mir gezeigt hat, dass es durchaus der richtige Weg war, mich dort, dort mit zu bewegen ähm, ja, und mich dort zu engagieren.
0: Das klingt ja durchweg positiv und natürlich ist Europa so eine Tour beeindruckend, aber beeindruckend sind ja sicherlich auch die Meisterschaftsspiele, die nun sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Bundesliga du sehen konntest. Gab es da irgendeinen Moment, der du sagst, das ist historisch, den werde ich niemals vergessen von den vielen Positiven, vielleicht auch vielen Negativen, aber gibt es irgendeinen besonderen Moment?
1: Es gab ein legendäres Spiel, das war das 4 zu 4 in Dortmund. Es war, ich weiß nicht genau, wann das war, 2013 dürfte es gewesen sein vielleicht, wo ein Gefühlsausbruch durch den 4 zu 4 in der Nachspielzeit bei so einem großen Verein in so einem riesen Stadion, das war bleibt lange in Erinnerung. Und dann auch irgendwie ein Pokalfinale, was ich gesehen hatte 2013 gegen FC Bayern, was knapp verloren wurde. Äh, wo man aber irgendwie auch so manchmal gemerkt hat, dass es was Besonderes ist, wenn man von einem Verein Fan ist, der jetzt nicht unbedingt immer gewinnt, wo das nicht zur Normalität gehört, weil während dann die siegreichen Bayern es einfach gewohnt war, einen Pokal zu holen. Die haben es einfach im, im Vorbeigehen mitgenommen und das Stadion war dann leer äh, und man hat einfach so gemerkt, das ist gar, das ist gar nichts Besonderes für die, wenn man so einen Titel gewinnt. Äh, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wären dort wahrscheinlich äh, sonst was los gewesen äh, im Gästeblock. Ähm, das einfach ja nochmal mein Bild vom FC Bayern auch ein bisschen geprägt hat. Ähm, ansonsten was auch sehr eindrucksvoll war, war, ist noch gar nicht so lang her, ähm, ein 0 zu 6 beim FC Augsburg, ähm, was ein Negativhöhepunkt war, ähm, ja, wo man, wo auch die Großteil der Fanszene zur Halbzeit abgehauen ist, ähm, was eben das andere Extrem der Emotionen war. Sehr viel, ich weiß nicht, Hass ist es wahrscheinlich nicht mehr, es war einfach äh, Resignation, ähm, weil das am Ende auch irgendwo ein weiterer Punkt dieser Talfahrt war, die es dann in den darauffolgenden Jahren gegeben hatte.
0: Gibt es äh, für dich so einen Fußballhelden deiner Zeit mit dem VfB, wo du sagst, das ist jemand, zu dem man ja aufschaut, weiß nicht, oder der zumindest ähm, so den VfB-Geist am besten prägt? Oder ist das im Profifußball zunehmend schwerer, da so eine Person zu finden?
1: Also jetzt bin ich ja jetzt... Ähm durch meine Vergangenheit, nicht jemand, der in, in den 90er Jahren schon groß mit dem VfB verbunden war, sondern eher in den letzten zehn Jahren. Und da muss ich sagen, ist ja, da hat der Fußball ja schon eine Entwicklung angenommen, wo ich jetzt nicht mehr den besten Bezug habe zu Fußballspielern. Für mich sind das jetzt keine Menschen mehr, wo ich irgendwie groß aufschaue, die ich irgendwie anhimmel oder mir als Vorbild nehme, sondern für mich sind das irgendwie Angestellte. Es gab ja auch in den letzten Jahren jetzt, keinen VfB-Spieler mehr, der jetzt über Jahre hinweg immer da war, vielleicht mal Christian Gentner, der aber jetzt bei mir auch jetzt nicht mehr so jetzt keine keinen Legendenstatus hat, sage ich mal, ähm, es sind immer wieder mal Spieler da, die für zwei drei Jahre richtig glänzen und die auch irgendwie sympathisch sind, ähm, aber niemand, der jetzt was weiß ich wie früher ähm, Name ist den mehrere Generationen noch irgendwie in Erinnerung äh, haben würden. Wenn man heute an VfB denkt und früheren Jahre, dann fällt dann immer Guido Buchwald ein oder vielleicht auch mal ein bisschen Jürgen Klinsmann oder so. Aber ähm, die Spieler gibt es ja heute nicht mehr. Das ist jetzt kein VfB-Problem. Das ist ja ähm, ein generelles Fußballproblem, dass diese Identität der Spieler zu ihrem zu ihrer Stadt oder zu ihrem Verein eben nicht mehr so da ist.
0: Ja, du sagst, du bist mit den hast einen guten Kontakt zur Fanszene gewonnen. Äh, nun haben wir ja dort äh, eine Ultra-Gruppe mit Kommando Kantstadt, äh, die bereits seit 1997 äh, aktiv ist. Kannst du uns so ein bisschen einen Einblick in die Stuttgarter Fanszene äh, geben? Ist dort eine große Einheit äh, zu vermerken? Gibt es dort große Differenzen?
1: Ja gut, es gibt äh, die eine große Gruppe, ähm, das Kommando Cannstatt. Es gibt aber auch noch deutlich ähm mehr ultra da gibt es einen, einen Schwabensturm, der die zweite ähm, größere Gruppe ist, es gibt dann noch eine Handvoll kleinere Gruppen, ähm, was, die sind alle so ein bisschen äh, subsumiert unter dem großen äh, Namen äh, der Cannstatter Kurve ähm, und da legt man schon irgendwo auch Wert darauf, dass man sich immer vorher abstimmt äh, unter den Gruppierungen und unter den einzelnen Fanclubs, um damit äh, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen und ähm, ja, ist eigentlich eine der größten Fans die es in unserem Land so gibt, ähm, die auch sicherlich häufig auch äh, sehr vereinspolitisch äh, einbringt. Ähm, klar auch, dass ähm, Dinge anspricht im Stadion, wenn es eben möglich ist. In der aktuellen Zeit ist es leider eben nicht so einfach, ähm, sich Gehör zu verschaffen ähm, und auch vielleicht mal eigene Standpunkte in die Diskussion mit einzubringen. Ähm, aber auch sonst ist es, äh, wie gesagt, ist da die führende Gruppe, die da vorne weggeht, die da auch sehr großen Wert drauf legt, dass es da äh, Zusammengehörigkeitsgefühl gibt und das mit einer Sprache spricht.
0: Nehme ich mal mit. Also ich bin ja in einem Verein, da gab es lange, oder mein Herz schlägt für einen Verein, da gab es lange Zeit eine äh, Fangruppe und wir spielen in einer Liga, wo es überhaupt erstaunlich ist, dass es Fans gibt. Nun gibt es äh, zwei Gruppen. Wie muss ich mir das in so einer Kurve vorstellen? Du hast dort verschiedene Gruppierungen, verschiedene Menschen, verschiedene Meinungen, verschiedene Positionen. Wie erfolgt denn eine Abstimmung? Also findet das demokratisch äh, statt? Gibt es da in, wie eine Art Gremium, wo jede Fangruppe einen Abgesandten äh, schickt und dann diskutiert wird? Kannst
1: du mir deinen Einblick vermitteln? Also ich war jetzt nie... Ähm aktiver äh, in irgendeiner der großen Gruppen. Ich war immer jemand, der sich im Umfeld von verschiedenen Gruppen bewegt hat und immerhin und wieder mal mit dem einen oder dem anderen unterwegs war. Ähm, deswegen ähm, kann ich jetzt zu diesen Abstimmungsprozessen innerhalb der Szene gar nicht so viel sagen. Ähm, aber es ist natürlich so, dass sich äh, dass ein reger Austausch da ist, äh, aber auch nicht nur unter den Ultra-Gruppen, sondern äh, es gibt Unmengen an äh, UFCs, offizielle Fanclubs, äh, die auch jeweils äh, ja, untereinander einen regen Austausch haben. Es gibt einen Fanausschuss, wo äh, ein Gremium der Fans, ein Querschnitt der Fans, äh, ein Dialog mit dem Verein ist. Ähm, ja, Und ansonsten auch dieses Thema diese Zusammengehörigkeit. Man hat dann halt auch immer, wenn man in den Gesprächen war, auch immer schon mal andere ähm, ja, Standorte belächelt, wo eben das nicht so ist. Es war dann immer auch Werder Bremen, die äh, gefühlt mehr Gruppen haben als äh, ja, Fans. Es war dann immer so... Äh, Running Gag. Äh, ansonsten ja, gibt es ja jetzt durchaus mehr, mehrere Szenen, äh, wo es zwei Gruppen gibt, was ich ein bisschen schade finde. Äh, in Münster, glaube ich, gibt es das auch. Ähm, und ja, natürlich habe ich dann einen Kontakt auch nach sind so, nie so richtig verloren, habe dann immer interessiert hingeschaut und fand es auch immer eigentlich beeindruckend, dass es so ein Engagement gibt in diesen Niederungen des Amateurfußballs, ähm, ist ja vergleichbar mit dem SSV Reutling, wo es ja auch im niedrigen äh, liegen, ähm, immer noch eine stattliche Fanszene gibt. Und ich äh, weiß natürlich nicht darüber Bescheid, warum und wieso es äh, in Gera jetzt zwei Gruppen gibt. Ähm, man kriegt mit, dass da durch Spruchbänder öffentlich gegen, gegeneinander auch mal ausgeteilt wird. Ähm, und gerade in einer Stadt wie Gera und wo es sowieso man, es relativ hart ist, äh, die Leute für den Fußball zu begeistern, wo die mehr Leute eben nach Jena oder äh, jetzt neuerdings nach Leipzig fahren, ähm, ja wäre es schon gut, wenn man einfach auch mal äh, wieder ja, sich vereint irgendwie. Das ist wahrscheinlich, wenn man mehr Bescheid weiß, vermutlich irgendwie utopisch. Ähm, aber äh, ja, es wäre einfach schön zu sehen, wenn auch Gera wieder äh, da mit einer Stimme sprechen würde und auch äh, ja, diesem Verein und dieser Stadt auch die Unterstützung bieten könnte, äh, die sie verdient hat. Da
0: will ich dir ja aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht widersprechen. Nun hast du es ja schon gesagt, es ist eine sehr, sehr große Anhängerschaft bei SVFb Stuttgart. Völlig klar bei so einer langen Tradition, dass sich da eine Subkultur entwickelt. Und umso verwunderlicher ist es, dass erst im Jahr 2017 ein Fanprojekt an den Start gehen konnte, wo du dann auch eine ganz entscheidende Rolle spielst. Aber die Frage ist, was, was hat denn so lange gedauert, dass man in, in, in Stuttgart die verantwortlichen überzeugen kann, konnte, äh, ein Fanprojekt äh, zu eröffnen. Denn der Nutzen der Fanprojekte, der ist ja unumstritten. Äh, und bei einem Bundesligisten ist das eigentlich sehr verwunderlich, dass es so lange dauert.
1: Ja gut, Stuttgart ist natürlich eine besondere Stadt. Man hat auch äh, zwei Vereine, äh, zwei größere Vereine. Äh, das ist einen großen, einen kleineren. Äh, man hat noch die Stuttgarter Kickers noch mit dabei, äh, die auch eine kleine, aber feine Fanszene hat und man hat, glaube ich, in der Stadt Stuttgart nie so richtig verstanden, was der Sinn von einem Fanprojekt ist, hat dann auch nie so richtig verstanden, wie so ein Fanprojekt finanziert werden soll, dass es da eben diese Finanzierung gibt über die Kommune, dass es auch gut und richtig ist, dass die Kommune das unabhängig von den Vereinen finanziert und die Vereine höchstens damit dabei sind, dass sie eben Akkreditierungen für die Mitarbeiter des Fanprojekts ausstellen, aber eben finanziell völlig unbeteiligt sind. Es gab dann immer wieder auch Berichte, wo man eben gehört hatte, dass die Stadt meinte, der VfB ist so ein reicher Verein, der kann sich doch sein Fanprojekt selber aufbauen und selber finanzieren. Und Das ist eben nicht der Sinn von Fanprojekten. Kann man ja auch nochmal auf deine beiden Fanprojektfolgen mit Zwickau und Erfurt verweisen, wo wirklich viel über Fanprojekte auch berichtet wird und aus erster Hand von den Kolleginnen dort. Und ja, letztendlich wurde das Fan-Projekt auch immer wieder so ein Spielball der Politik. Also es gab dann immer ähm, im Gemeinderat Aus Aushandlungen zwischen den führenden ähm, ja, Fraktionen äh, und dann ist das passiert, was eigentlich kein Projekt irgendwie verdient hat. Dann wurde es eben eine Verhandlungsmasse. Der eine hat dann das äh, haben wollen und dafür musste der andere auf das äh, Projekt verzichten und dann wieder umgekehrt. Und ähm, ja, dann war irgendwann mal äh, Stillstand und man hat sich eigentlich davon verabschiedet, dass es irgendwann mal ein Fanprojekt geben soll. Ähm, die Fanszenen haben sich auch mehr oder weniger damit abgefunden. Und haben halt auch gesagt, jetzt mir, das versuchen wir eben selber unsere Strukturen aufzubauen mit, mit Rechtshilfe, ähm, mit eigenen Räumlichkeiten, auch wenn es vielleicht der schwerere Weg ist und wenn man nicht über ein Fanprojekt gehen kann, was irgendwie staatlich gefördert ist, äh, was ja auch, ja, im Sinne der Seelen ist. Ähm, aber ja, irgendwann, warum auch immer, kam es dann 2016 doch dazu, dass es eine Mehrheit gab äh, für ein Fanprojekt und dann wurden halt Mitarbeiter gesucht, die jetzt nicht unbedingt Newbies sind, sondern die schon mal was von Fankultur und Fanszene schon mal gehört haben zumindest äh, und ja, dann hatte ich dann irgendwie dann doch irgendwie na, die Lust, das mal anzugehen ähm, und habe mich dann einfach mal darauf beworben ins Blaue hinein.
0: Ins Blaue hinein ist ein äh, schönes Wortspiel. Ins große hinein,
1: ich möchte das korrigieren. Ich, äh, äh, nicht, dass wir das falsch äh, ja, Unterumgedreht wird. Ja.
0: Du hast angesprochen, dass äh, die Fans äh, das hätten aus eigener Hand äh, organisiert oder darüber schon nachgedacht haben. Das heißt, von Seiten der Fans war das auch ein Wunsch, dass es so ein Fanprojekt gibt, ja?
1: Also das ist schon deutlich länger her. Also das, äh, die Diskussion gab es schon äh, wahrscheinlich ja, äh, lange, bevor ich überhaupt äh, richtig was vom Fußball verstanden habe. Ähm ja, ich war damals natürlich nicht beteiligt an irgendwelchen Diskussionen, kann da jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, aber so wie mir zugetragen wurde, es gab es dann schon mal Zeiten, wo die Zustimmung zu einem Fanprojekt innerhalb der Fanszene deutlich höher war, als es dann letztendlich in dem Moment war, als es dann kam. Du hast gesagt, dann wurde das
0: okay gegeben, das Geld, und äh, dann galt es, das Fanprojekt aufzubauen. Und äh, du hast dich entschieden, dort mit aktiv zu sein und warst dort hauptamtlicher, äh, bist hauptamtlich angestellt gewesen. Was waren so die ersten Schritte was äh, musstet ihr tun? Also sicherlich ging es erst mal daran, Räume äh, zu finden, aber letztendlich galt es ja dann auch, den Kontakt zu den Fangruppen äh, zu knüpfen. Da hattest du sicherlich
1: äh, beste Voraussetzungen. Ja, also das, das mit, mit den Räumlichkeiten war gleich das erste große Problem, weil ähm, in der Stadt Stuttgart äh, ja ist es eben durchaus schwer, äh, Räume zu finden, die dann auch noch bezahlbar sind für ein sozialpädagogisches Projekt. Ähm, Darüber hinaus hatte man ja die Pro das Problem, dass die Stadt gesagt hat, okay, wenn es ein Fanprojekt gibt, soll es bitte auch beide Fanszenen abdecken. Ähm, und das, das nächste große Problem ist, es sind jetzt zwei Fanszenen, die nicht unbedingt den besten Draht zueinander haben. Ähm, da gibt es eine gesunde Rivalität, die auch gut und richtig ist, ähm, wenn es jetzt in geordneten Bahnen verläuft. Und ähm, dann war unser erster Schritt einfach auch dafür zu werben, dass es absolut Sinn macht, aus diesem aus der Trägerschaft des einen Fanprojekts, des Fanprojekts Stuttgart TV, e eben auch klar in zwei getrennte Richtungen zu gehen, dass wir einmal auf der einen Seite ein VfB-Fanprojekt haben und auf der anderen Seite ein Kickers-Fanprojekt, einfach weil uns darüber, weil uns was bewusst ist, dass es da viele Emotionen im Spiel sind und dass niemand bereit ist, in ein Fanprojekt zu gehen, was irgendwie blau und rot ist, sondern ja, da war es schon wichtig, dass man auch zwei Räume findet, was es auch nicht was es nicht unbedingt einfacher gemacht hat und auch in den beiden Stadtteilen, wo die Stadien stehen, Bad bei Cannstatt beim VfB und in Stuttgart-Degerloch bei äh, den Kickers ähm, sind jetzt auch die äh, örtlichen Gegebenheiten nicht so einfach, als dass es jetzt irgendeine gute Anlaufstelle gegeben hätte. Von daher ähm, hat es dann relativ lang gedauert bis in den April 2017 hinein, bis man ähm, ja letztendlich die Räumlichkeit für das VfB-Fanprojekt auf unserer Seite eröffnen konnte. Ähm, relativ äh, zentral im Stadtzentrum, was jetzt auch nicht so typisch ist für Fanprojekte. Die meisten äh, siedeln sich ja irgendwo im Stadt- und Umfeld an. Aber auch da mussten wir einfach dem Rechnung tragen, dass es äh, ja, in Stuttgart ganz lange gewachsene Strukturen gab beim VfB in der Fanszene und dass wir es äh, auch eigene Anlaufstellen und Räumlichkeiten der Fanszene im Stadtteil gibt, äh, wo wir jetzt nicht auch noch äh, ja, dazu platzen wollten und sagen, hier sind wir, jetzt kommt zu uns, sondern... Äh, da sind wir schon mit der nötigen Demut auch an die Sache rangegangen.
0: Okay, und äh, wie wurde das dann in dem Moment, hast ja gerade gesagt, ihr musstet euch positionieren in gewachsenen Strukturen, wie wird das angenommen?
1: Äh, eher mit Skepsis und äh, ich glaube, das ist auch ganz normal, ähm, das haben auch alle immer gesagt, dass äh, gerade so eine Initiierung von einem Fanprojekt an so einem großen Standort mit lange gewachsenen Fanszene äh, ja einfach Zeit braucht. Diese Skepsis ist glaube ich auch, ich bin jetzt nicht mehr so intensiv mit dabei, äh, habe schon auch Distanz jetzt ein bisschen gewonnen, äh, und dieses, dieses, dieses Skepsis wird auch bis heute ein bisschen noch anhalten. Ähm, da gibt es bei den Blauen beim Kickers-Fan-Projekt deutlich andere äh, Erfolge da vorzuweisen, ähm, aber auch jetzt die Kollegen äh, beim vfb fanprojekt projekt äh, werden jetzt weiter den Weg voranschreiten und äh, die Etablierung vorantreiben, ähm, weitere Kontakte zu knüpfen und auch in anderen Handlungsfeldern, die jetzt noch nicht besetzt waren, in Stuttgart, das, was zum Beispiel das Thema der, der Veranstaltungen war, ähm, zu verschiedenen Themen rund um Fußball und Gesellschaft, ähm, das vor allem in dem Bereich, der jetzt in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen ist beim Fanprojekt, äh, da weiterzugehen.
0: Okay, und die Kickers ähm, hatten sicherlich deswegen einfacher, weil eben dort gab es keine Anlaufstelle von Fangruppen. Die haben jetzt eine geschaffen und da waren man dankbar, dass man da einen zentralen Punkt hat, oder?
1: So ist das, was ich mitbekommen habe, ja. Ähm, da gibt es auch äh, einen ehrenamtlichen Fanbetreuer wenn, bei den Kickers, während es beim VfB drei Vollzeitkräfte gibt. Ähm, also da ist, schon, ist eine ganz andere Qualität da, was äh, die Betreuung von Fans betrifft. Ähm, und ja, ist einfach, wenn ich hier viel kleinere Fanszene, die einfach auch dankbar ist, dass äh, ja, solche Angebote geschaffen werden. Ähm, da war es also, man kann ja nicht von Glück sprechen, also die, die Kollegen haben machen oder auch eine, eine ganz hervorragende Arbeit. Ähm, die Leute kommen ja nicht einfach so zu denen, sondern äh, ja, da ist wird eine gute Arbeit gemacht ähm, und ja, die Anlaufstelle wird dort glaube ich genutzt.
0: Das klingt doch hervorragend. Im Juli 2020 hat äh, auf der Internetseite das Fan des fanprojektes Stuttgart äh, ein Abschied gestanden und das war dein Abschied. Du hast äh, dich von den äh, vielen Unterstützern, äh, von den Helfern äh, verabschiedet und man konnte den Zeilen entnehmen, dass es dir nicht leicht gefallen ist zu gehen. Was, war deine, was waren die Gründe für den Abschied?
1: In erster Linie war es meine Familie. Also ähm, wir haben äh, ja zehn Jahre dann in Stuttgart gelebt. Ähm, ich habe im Rahmen des Studiums meine heutige Frau kennengelernt, ähm, hatten dann zum Zeitpunkt meines Abschieds auch schon ähm, gerade das zweite Kind bekommen. Und es war eigentlich in den letzten Jahren immer schon mal im Hinterkopf so die Idee, wie wäre es denn eigentlich wenn man wieder nach Gera zurückgeht. Also für meine Frau, die kommt aus Stuttgart, die hat noch nie woanders gewohnt, ähm, war das eigentlich auch nie irgendwie ein Problem, weil wir waren regelmäßig bei meiner Familie zu Gast. Ähm, man hat da einfach auch schon gelernt, was jetzt Familie bedeutet, man regelmäßig hin und zurückkommt. Ähm, und wenn man auch das Ziel hat, irgendwann mal mietfrei zu wohnen, ähm, muss man halt relativ schnell feststellen, dass das in Stuttgart nicht so einfach ist. Äh, Gerade wenn man Normalverdiener ist, sagen wir mal wie wir, ähm, Und dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir äh, in Richtung ähm, Haus und Garten äh, eher in Richtung Gera wieder gehen. Ähm, dann bin damit auch relativ offensiv umgegangen in meinem Freundeskreis. Äh, da hat man auch. Skeptische Stimmen gehört, wie nach Gera zurück. Warum geht man denn nach Gera zurück, wenn man einmal in Stuttgart war? Aber ähm, ja, ich finde, das was war auch eine der Lehren der letzten zehn Jahre, dass ähm, niemand so kritisch mit der eigenen Stadt ist wie die Geraerinnen und Geraer selber. Und dass man erstmal ein bisschen Abstand haben muss, um einschätzen zu können, dass Gera auch eine relativ lebenswerte Stadt ist. Ähm, ja. Klar gibt es auch für jeden Einzelnen mal Gründe, warum man nicht nach Gera geht, sei es Job oder irgendwas anderes, aber ähm, wenn sich die Gelegenheit bietet, äh, bin ich sehr gern nach Gera zurückgekommen ähm, und dann äh, ja, muss da eben auch der Job dran glauben, weil äh, ich kann jetzt nicht aus Gera nach Stuttgart pendeln, ähm, macht keinen Sinn äh, und deswegen stand dann der Entschluss dann Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres fest. Ähm, ja. Stuttgart und damit auch das Fanprojekt zu verlassen.
0: Da es in Thüringen nur zwei Fanprojekte gibt, eins in Erfurt, eins in Jena, nehme ich an. Deine Tätigkeit jetzt ist auf jeden Fall nicht mehr in Fanprojekt. Ähm, aber konntest du trotzdem im sozialen Bereich äh, wieder etwas finden?
1: Genau, also es äh, ist natürlich in der, in der Zeit letztes Jahr auch schon schwierig gewesen. Äh, während äh, der Pandemie, die ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon äh, vorangeschritten war, äh, da haben jetzt die sozialen Träger nicht unbedingt immer... Äh, war das nicht ganz oben auf der Agenda, neues Personal zu suchen. Äh, nichtsdestotrotz bin ich untergekommen ähm, bei einem ähm, sozialpsychiatrischen Dienst. Äh, da geht es um die Betreuung und Begleitung von chronisch-psychisch Kranken. Das ist leider, muss ich sagen, dem Gesundheitsamt zu äh, untergeordnet, äh, weshalb ich jetzt seit einiger Zeit äh, eher äh, mit der Kontaktpersonenverfolgung äh, und äh, Gesprächen mit Infizierten und Kontaktpersonen beschäftigt bin, das wird vielleicht auch nicht immer so bleiben, aber ähm, ja, wenn das, das, wenn ein Job krisensicher ist, dann ist er aktuell das ähm, und das muss ich mir also aktuell keine Sorgen machen. Ähm, Im Zuge des Abschieds haben sich auch viele Kollegen von den äh, Fanprojekten der Umgebung gemeldet äh, und auch immer wieder die Frage gestellt, äh, wie sieht's denn aus, in, in Gera ein Fanprojekt, ähm, ich weiß, dass es da schon mal Gespräche gab, bin da auch nicht so besonders eingeweiht drin, ähm, ja, sehe aber auch gerade in der aktuellen Zeit, dass es da, glaube ich, äh, nicht die größte Zustimmung dafür gebe wahrscheinlich. Ähm, und ja, äh, es gab das jetzt nicht, ich wollte es auch jetzt nicht nach Jena pendeln oder äh, nach, nach Zwickau oder so also Zwickau pendle ich jetzt schon ähm, zum Gesundheitsamt, aber äh, es gab jetzt, jetzt keine Gelegenheit, in irgendeinem Fanprojekt hier Fuß zu fassen, was auch jetzt nicht mein Ziel war, weil ich hatte den Bezug zum VfB, ähm, mein Bezug zu den Fans und ich glaube, das finde ich auch wichtig, dass der irgendwo da ist, zumindest auch zu der Stadt, sich damit zu identifizieren und jetzt nicht austauschbar zu irgendeinem Fanprojekt geht, nur weil man eben Sozialpädagoge ist und ein bisschen äh, was vom Fußball versteht, äh, sondern ich finde den Kontakt äh, und die Identifikation mit der Stadt in dem Verein schon auch wichtig, wenn man dann äh, mit den Fans interagieren möchte.
0: Ja, lass uns ein wenig über den VfB Stuttgart reden und die aktuelle Situation. Wenn man die jemand erklären will, muss man so habe ich es jetzt äh, erstmal für mich rausgefunden Mal sehen, ob du das anders siehst. Muss man anfangen mit dem Abstieg im Mai 2016 aus der Bundesliga und dem Rücktritt des damaligen Präsidenten Wahler? Die Presse hat das äh, die Entscheidung des Rücktritts des äh, damaligen oder ehemaligen Adidas-Managers äh, geschrieben. Das war unabdingbar. Der Verein bedeutet benötigt unbedingt eine Runderneuerung. Also natürlich ist so ein Abstieg auch so ein einschneidendes Ereignis. Nichtsdestotrotz war das Fazit zumindest der Medien relativ klar. Hast du das damals auch so gesehen, dass man gesagt hat, wir brauchen hier auch rund im Vereins-Ehrenamt unbedingt eine Erneuerung und es äh, braucht einen neuen Präsidenten? Gut, also
1: diese Veränderung ähm, ist beim VfB eigentlich schon in den Jahren davor immer so da gewesen, dass es immer, die, immer reflexartig dann äh, den Ruf gab, jetzt irgendwelche Köpfe rollen zu sehen. Ähm, und da war mal mal der Sportvorstand dran, äh, Freddy Bobic, äh, über lange Zeit. Ähm, dann war eben in dem Jahr dann auch der Präsident äh, mal dran, gerade im ein Abstieg ist ja wirklich ein einschneidendes Ding, wo man immer irgendwelche Konsequenzen fordert und in dem Moment war es ja eben auch Bernd Wahler, der dann daran glauben musste.
0: Als er dann zurückgetreten ist, also der er ist ja immerhin 2013 mit 97 Prozent der Mitgliederstimmen gewählt worden in der Mitgliederversammlung. Sein Nachfolger war Wolfgang Dietrich, der im Oktober 2016 gewählt wurde. Damals mit bemerkenswerten 57,2 Prozent. Und ähm, es gab während der Versammlungen auch im Vorfeld äh, immer wieder auch Spalter-Spalterrufe. Das heißt, da war eine große Skepsis offensichtlich äh, da. Was sprach denn für ihn als Nachfolger?
1: Ähm, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage für mich, äh, weil meine persönliche Meinung eine relativ kritische ist von Wolfgang Dietrich. Ähm, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so viele Argumente äh, verkrampft suchen, die für den Herrn gesprochen haben. Ähm, die Argumente für ihn lagen vor allen Dingen im Bereich der Gremien des VfB, die jetzt einen Herren haben wollten, ähm, der schon bewiesen hat, dass er gegen große Widerstände, unpopuläre Entscheidungen äh, vertreten kann und auch Projekte durchziehen kann. Äh, und da wären wir gleich beim Thema der Ausgliederung, die äh, in dem zu gediskutiert worden ist und auch schon in den Jahren davor immer Disku in der Diskussion war, aber nie so richtig mit der letzten Konsequenz angegangen worden war. Und äh, gerade durch den Abstieg, äh, weil man gemerkt hat, dass man seit der Meisterschaft eben echt viel Anschluss verloren hat zu den führenden Vereinen in Deutschland, ähm, dass man da jetzt sich versprochen hatte, durch eine Ausführung äh, eine starke Finanzspritze zu kriegen, äh, um den Rückstand wieder ein bisschen aufzuholen. Und da brauchte man einfach einen, der als harter Hund gilt, das hat er ja auch schon vorher bewiesen, einfach vorher äh, Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart 21, was ja auch durchaus dem einen oder anderen ein Name ist und auch dafür bekannt ist, dass es jetzt nicht die größten Zustimmungswerte innerhalb der Stadt gibt. Ähm, und deswegen war dann äh, ja, der Vorschlag Wolfgang Dietrich seitens ähm, ja, des Aufsichtsrats. Und äh, ja, Wolfgang Dietrich hatte eben auch äh, keinen Gegenkandidaten. Und eben das macht es eben so bemerkenswert, dass er äh, trotzdessen nur mit 57 Prozent gewählt worden ist. Ähm, ja, das, was da noch zukam kam, was vor allen Dingen in den späteren Jahren dann ähm, eine große Rolle gespielt hat, war sein ähm, eigentlicher Beruf, den er hatte, also wenn man es Beruf nennen kann. Ähm, er war Geschäftsführer einer Firma, die sich im Bereich Sportmarketing äh, engagiert ähm, und als Investor auftritt bei Vereinen, die eher an Geld sorgen sind und versucht, an dessen sportlichen Erfolg dann ähm, finanziell zu profitieren. Und das war wiederum für viele VfB-Fans auch zu Recht äh, ein Dorn im Auge.
0: Er hatte nach seiner Wahl, also hat die Wahl ja angenommen, was bei dem Ergebnis sicherlich auch keine Selbstverständlichkeit ist, ähm, hat gesagt, er will Präsident aller sein. Also auch derjenigen, die ihn an dem Tag äh, Spalter äh, genannt haben. Wir kommen gleich noch zur Ausgliederung. Ähm, ist ihm das jemals gelungen, Präsident aller zu sein und ähm, auch diejenigen zu überzeugen, die ihn kritisch gesehen haben? Oder hatte er eigentlich nie eine Chance und hat er auch eigentlich einen ganz anderen Auftrag, weil er eigentlich nur die Ausgliederung durchbringen sollte?
1: Also eine richtige Chance hatte er nie. Ähm, das war, glaube ich, auch nicht sein Ziel. Also das, ich glaube, das ist ein Reflex, den jeder äh, Präsident oder jede Führungskraft, ähm, die jetzt bei der Wahl nicht unbedingt äh, nur Pro-Stimmen bekommen hat, äh, immer gleich äußert, ich möchte der Präsident aller sein. Ähm, aber ja, auch in der Zeit, wie er dann halt in der Kommunikation mit äh, Kritikern umgegangen ist, äh, war halt überhaupt nicht geeignet, irgendjemanden zu einen, sondern war eher dafür da, diese Gräben, die es in dem Zeitpunkt schon gab, eher zu vertiefen. Ähm, ja und eher weiter in Keil reinzutragen zwischen dem Pro Dietrich Lager und dem äh, den Gegnern.
0: Ja nun könnte man ja annehmen dass das Verhältnis bei 57 Prozent also dass man so sagt das Verhältnis wäre vielleicht zu so 60 40 aber dann gab es im 2017 dann diese Mitgliederversammlung und da ging es um diese entscheidende Debatte über die Ausgliederung. Argumente dafür, du hast es schon angesprochen, war im Wesentlichen, dass man immer wieder argumentiert hat, man will, also mit, nur mit der Ausgliederung ist es möglich, dass man oben angreifen kann. Nur mit der Ausgliederung kommt man zu altem sportlichen Erfolg. Ich nehme an, das ist natürlich auf fruchtbaren Boden gestoßen in dem Moment, wenn man abgestiegen ist, dass man sagt, man will dort zurück. Und das geht nur mit Geld. Die Kritiker... Also so habe ich zumindest äh, wahrgenommen, haben ja nicht pauschal die Ausgliederung kritisiert, sondern auch in der Art und Weise der Ausgliederung und dass man sich viel zu wenig mit dieser Form, also ob man tatsächlich die Rechtsform als Aktiengesellschaft wählen sollte oder nicht auch Alternativen prüfen sollte, dass das diese Diskussion nicht ausreichend stattgefunden hat. Ist das richtig oder was waren die, die Kritikpunkte seitens der Fans, beziehungsweise seitens der Kritiker, einer Ausgliederung?
1: Ja, also erstmal eine Ausgliederung ähm, ist natürlich immer ähm, ja, kritikwürdig bei äh, vielen Fans, die eben äh, ja, einen Gefallen dran haben oder denen es wichtig ist, dass man äh, ein eingetragener Verein ist, dass man als Mitglied äh, bestimmte Rechte hat, die man auf den Mitgliederversammlungen oder auch dazwischen in Form von äh, Änderungsanträgen, Satzungen wie auch immer auch ähm, ja aktives Vereinsleben auch dran teilhaben kann. Ich bin Teil meines Vereins, äh, ich identifiziere mich damit in besonderer Form damit äh, und da ist so eine Ausfiederung, wo natürlich große Teile des Vereins äh, für den ich mich interessiere, in dem Fall die Profi-Abteilung, ähm, aus dem eigentlichen Verein ausgeliedert wird in eine AG oder ähm, GmbH, wie es auch andere Vereine haben. Ähm, der Verein verliert damit äh, ja, sein Tafelsilber. Ich glaube, das wurde damals oft so ähm, genannt. Und das macht man ja nur einmal. Das heißt, man verkauft Teile seines Vereins an einen Investor ähm, und das Natürlich wahrscheinlich auf Dauer. Also, das ist mir nicht bekannt, dass irgendwann schon mal jetzt hier den äh, Anteil zurückgekauft hat, sondern das ist halt äh, eine Entscheidung, die man einmal trifft. Und ähm, ja, da muss man natürlich sehr intensiv darüber diskutieren, das für und wieder generell, beziehungsweise welche Rechtsform man wählt. Ähm, das hat dann schon auch zu Zeiten von Bernd Wahler schon angefangen, dass es äh, ja Regionalkonferenzen gab. Ähm, das war ein wurde sehr positiv aufgefasst damals, das wurde auch ein bisschen unter Wolfgang noch fortgesetzt, wenngleich man dann aber gemerkt hat, dass so ein Diskussionsprozess jetzt nicht dafür da war, um irgendwie einen Kompromiss zu finden oder einen besseren Weg auszuhandeln, sondern das war dann eher dafür da, man muss es den Kritikern einfach nochmal und nochmal besser erklären und wir wollen das so und wir versuchen euch jetzt davon zu überzeugen. Und das war dann eigentlich relativ schnell klar, dass da jetzt eine gewisse Agenda besteht es kam war auch klar, warum es eine AG geben sollte, weil eben die Firma Daimler das so wollte. Ähm, hat man dann auch, glaube ich, mal zugegeben zwischendurch äh, in dem Interview. Um was zu erreichen? Wie jetzt die Firma Daimler. Warum die Aktien, die Form der Aktiengesellschaft? Also welchen Benefit gibt es da? Also ich habe jetzt äh, kein BWL studiert. Ich weiß nicht, was die, äh, was die Großen äh, für und wieder äh, zwischen äh, GmbH und AG sind. Äh, ich glaube einfach, dass diese... Form ähm, der äh, ja, die Diskussion auf Mitgliederversammlung beispielsweise wenn es um um die äh, Entlastung von Aufsichtsräten geht beispielsweise die ist bei einer äh, AG nicht mehr da, man kann keinen, äh, Vor äh, keinen Aufsichtsrat mehr entlasten, auch wenn das eigentlich einfach, einfach eine symbolische Sache ist, eine Entlastung von einem Aufsichtsrat. Aber wenn halt ein Aufsichtsrat über fünf Jahre hinweg immer nicht entlastet wird und sich immer vier, fünf Stunden lang äh, wüste Beschimpfungen anhören muss, äh, dann ist das, glaube ich, nicht so cool für denjenigen. Und dann kann man sich natürlich auf so einer AG auch solchen äh, schwierigen Situationen auch mal entziehen. Ähm, ja, wäre jetzt noch nicht. Ein, so oft in Stuttgart war, muss man einfach sagen, die Geschäftsstelle vom VfB Stuttgart und die Konzernzentrale der Daimler AG sind durch nicht weniger als einen Kreisverkehr voneinander getrennt. Das heißt, es gibt immer schon eine gewisse Nähe zwischen der Firma Daimler und dem VfB, was ja auch ganz gut ist manchmal, aber in dem Punkt war es einfach so, dass da ja, die Firma Daimler das eben auch forciert hat und da wurde eben versucht, mit mehr oder weniger sinnvollen oder manchmal auch sehr billigen Methoden, ähm, ja, die Fans davon zu überzeugen, dass es das eine, einfach eine gute Sache ist und äh, Kritiker wurden mal gehört, aber so richtig auf die Kritikpunkte eingegangen ist man eigentlich nie was jetzt auch jetzt nicht unbedingt zu irgendeine Diskussionskultur oder ein demokratisches Verständnis spricht.
0: War es tatsächlich so, dass wer an der Mitgliederversammlung, in der über die Ausgliederung abgestimmt wurde, teilnahm, äh, in Fentrico äh, geschenkt bekommen hat und das als Anreiz
1: kommuniziert wurde? Ja, das ist richtig. Also es ähm, war natürlich klar, man ist in Stuttgart, man hat, wie du wie vorhin schon besprochen hatte, eine relativ große Fanszene, die natürlich äh, bei solchen Themen immer kritisch Auftritt und deswegen war wahrscheinlich den äh, führenden Vertretern des Clubs klar, wir müssen jetzt hier alle Register ziehen. Äh, wir müssen unbedingt ähm, ja, äh, dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen äh, unserer Idee folgen. Da gibt es natürlich in jedem Verein äh, kritische Fans und es gibt auch äh, Fans, denen ist das ganze Vereinspolitikzeug völlig egal. Die wollen erfolgreichen Fußball sehen. Äh, sportlicher Erfolg steht über allem und äh, wenn wir eben der Verein verspricht mit den 40 Millionen von Daimler, ähm, knüpft der VfB wieder an großartige Zeiten der Vergangenheit an und ähm, schafft es, die Differenz zum FC Bayern wieder aufzuholen, dann finde ich das erstmal klasse als äh, einfacher Fan, der äh, am sportlichen Erfolg interessiert ist und stimmt vielleicht eher zu. Ähm, und es war ja auch immer schon zu beobachten, ähm, dass es auch so Mitgliederversammlungen zwei Lager gibt und ähm, während es die eher die aktive Fanszene ist, die ja immer so ein harter Kern ist, der äh, kritische Fragen stellt, der kritische Anträge auch mal stellt, die Finger in die Wunde legt. Ähm, auf der einen Seite, beziehungsweise es gibt auch noch die andere Gruppe der, äh, ja, der Konsumenten, sage ich mal, ähm, die ja das eben denen das völlig egal ist und da war es eben dem Verein wichtig, möglichst viele Menschen zu dieser Mitgliederversammlung zu kriegen, äh, weil sich dann der Anteil ein bisschen verschiebt, während die aktive Fanszene irgendwo limitiert ist in der Mobilisation. Äh, hat man es eben die Möglichkeit, wenn man aus allen Himmelsrichtungen ganz viele unkritische Fans herankart, ähm, dass man eben eher die Chance hat, diese Satzungsmehrheit von 75 Prozent ähm, zu erreichen. Und deswegen gab es eben im Vorfeld diese Aktionen, es gibt gratis Trikots und es gibt ein Meet and Breed kann man gewinnen und es gibt äh, kostenlose Shuttlebusse von überall her. Ähm, und auch was die Medienkampagnen, die in dem äh, Vorfeld dieser Ausgliederung gelaufen sind, ähm, waren schmutzig teilweise und äh, ja wie sich heute auch äh, ja, herausstellt vielleicht auch nicht ganz sauber äh, zumindest was man jetzt durch den Datenskandal also mitbekommen hat über 14.000 Mitglieder
0: sind offensichtlich der Einladung vielleicht auch dem Angebot des Fentrikos gefolgt und haben abgestimmt. Über 84,2 Prozent haben gesagt, ja, wir wollen das genauso wie vorgeschlagen. 15,8 Prozent haben Nein gesagt. Wenn man jetzt das vergleicht mit den Wahlergebnissen von Dietrich, könnte man ja sagen, okay, er hat offensichtlich viele überzeugt. Er hat offensichtlich eine Mehrheit des Vereins gewonnen. Traf das zu oder ist es tatsächlich von Erfolg gewesen, diese PR-Mobilisierung Kampagne und letztendlich diese vermeintliche sportliche Not, dass man gesagt hat, nur mit einer Ausgliederung geht es zurück äh, nach Europa.
1: Also wie gesagt, es gab äh, das veränderte ähm, Verhältnis auf dieser Aus, äh, Ausgliederungsmitgliederversammlung. Äh, während man sonst immer so bei 3.000 mit, äh, Mitgliedern war, ungefähr bei den Versammlungen waren es da, glaube ich, ja, 12 bis 14.000. Ähm, und da ist es klar, wenn von diesen 3.000 eben vielleicht ein Drittel eher kritisch ist, äh, dann hat man ein Drittel. Es hätte nicht gereicht. Bei 12.000 ist die kritische Masse vielleicht auch ein bisschen größer als die 1.000, die sonst immer auch kritische Fragen stellen, aber der Anteil der Unkritischen ist deutlich höher und dann schafft es dadurch eben, das zu machen. Ein Claim, der damals immer so mit unterwegs war, war Ja zum Erfolg, was ja auch schon ja, beinhaltet ihr müsst zustimmen und wer nicht für ja stimmt, der nimmt billigend in Kauf, dass der Verein auf Dauer nicht erfolgreich Fußball spielt. Also dieses klare Statement, Geld ist gleich Erfolg und wenn man mal bedenkt, was sind in der heutigen Zeit 40 Millionen, da wird ein gehypter Spieler verkauft, da ist man schon beim Doppelten als von diesen 40 Millionen und irgendeine Differenz zum FC Bayern oder RB Leipzig oder irgendwas gab es da ja damals noch nicht würde man durch 40 Millionen auch nicht herstellen. Das heißt, es war, äh, ja, irgendwie ein bisschen äh, Augenwischerei. Aber es war halt gut mit gut konzertierten Aktionen, ähm, möglichst viele Menschen äh, von diesem Weg zu überzeugen.
0: Man gewinnt einmalig äh, dieses Geld und gibt aber für lange Zeit Einflussmöglichkeiten im Verein auf und Handlungsmöglich oder ja, Einspruchsmöglichkeiten. Und das sind die Argumente dagegen gewesen, die offensichtlich nicht gezogen haben. Die Ausgliederung wurde beschlossen, das Geld floss und trotzdem wollte die Stimmung irgendwie nicht besser werden, denn man könnte ja meinen bei 84 Prozent ist alles gut, aber ganz offensichtlich war es eben äh, waren die 14000, die dort waren kein Abbild äh, dessen äh, derjenigen, die sich äh, sonst um den VfB äh, kümmern und bei Anmitgliederversammlung teilnehmen, denn anders ist es nicht zu erklären, dass der Präsident zunehmend unter Beschuss geriet und das gipfelte dann im, im Juli 2019. Mit einer Mitgliederversammlung, wo ein Antrag auf Abwahl des Präsidenten gestellt werden sollte, beziehungsweise gestellt wurde er. Der Antrag wurde ja zumindest gestellt, nur die Mitgliederversammlung konnte nicht abgehalten werden. Und da spielt offensichtlich die Beteiligung, was du vor uns gesagt hast, die Beteiligung an dem Unternehmen Quadrex eine große Rolle, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, war er dort zum Beispiel ähm, bei Heidenheim und Union Berlin mitbeteiligt und hätte letztendlich, wären die Vereine erfolgreich gewesen, hätte er partizipiert und das sorgte natürlich bei VfP-Fans ja für berechtigte Kritik, richtig?
1: Ja, also einerseits wie gesagt hatte man diese streitbare Person, ähm, die äh, Wolfgang Dietrich, die mit ja mit Beleidigungen auch mal oder mit, mit Lügen auch mal aufgetreten ist in der Öffentlichkeit. Ähm, auf der anderen Seite hat man sein Engagement für die Quatrex Sports AG. Äh, es ist ein ganz komplizierter Firmenkomplex äh, mit ja, ganz verschiedenen Rechtsformen äh, ja und Fonds, die aufgelegt wurden in Luxemburg. Äh, ja, Ganz grundsätzlich investiert diese Firma, die Wolfgang Dietrich gehört als Geschäftsführer oder gehörte als Geschäftsführer, äh, in ja, Fußballvereine wie Heidenheim oder äh, Union Berlin, Kaiserslautern, ähm, die eben irgendwo auf Geld angewiesen sind und erhofft sich dadurch, dass bei einem äh, ja, sportlichen Aufstiegsweise bei einer einfach, wenn der Verein wächst und äh, ja äh, einfach an den Einnahmen, an den Gewinnen mit partizipiert, vor allen Dingen dann, wenn derjenige in eine höhere Liga aufsteigt und dadurch durch die Fernseheinnahmen deutlich mehr Geld zu erwarten ist. Äh, Zusätzlich zu einer Rendite diese für dieses Darlehen, was sie an die Vereine geben, äh, zwischen sechs bis acht Prozent, was sie da verlangt haben, ähm, kam natürlich dran, diese äh, Beteiligung an den Fernseheinnahmen dazu. Das war immer schon in der Diskussion, also das war immer schon in der Kritik zurecht. Äh, Wolfgang Dietrich hat es dann immer wieder abgewiesen äh, und hat äh, auch nie so richtig auf diese Kritik hat den hier richtig Stellung dazu bezogen. Er hat sich immer wieder darauf berufen, die DFL hat das alles geprüft und das ist alles sauber, es gibt keinen Interessenskonflikt, ähm, aber ja, das, der ist einfach da und das hat dann letztendlich gegipfelt in der äh, Relegation 2019, äh, 2018, ähm, wo der VfB völlig verdient äh, in der Relegation gelandet ist äh, und dann zufälligerweise gegen Union Berlin antreten musste, die eben in Verbindung standen mit der quadrix sports AG. Da wurde reflexartig kurz vorher noch irgendwelche Anteile letztendlich von Wolfgang Dietrich abgegeben an seinen Sohn. Das macht's aber nicht besser. Also da muss mir keiner erzählen, dass er da nicht finanziell davon profitiert, wenn Union Berlin eben aufsteigt. Und diese Gemengenlage, sage ich mal, der Aufstieg, der Aufstieg, Abstieg vom VfB gegen Union Berlin, die ganzen zwei, zwei bis drei Jahre, wo er Präsident war, wie er aufgetreten ist, ja, die haben letztendlich dazu geführt, dass es eine relativ eine schlechte Stimmung, eine richtig viel Kritik berechtigt gegen Wolfgang Dietrich gab und dann eben auch die ja, Mitgliederversammlung 2019 kam, ja, wo man eben den Antrag hatte auf Abwahl des Präsidenten. Das Ganze wurde im Stadion durchgeführt. Es wurde dann urplötzlich mal ein neues Abstimmungssystem eingeführt. Man hatte im Vorfeld auf den Ermittlungsversammlungen davor immer so ein, so ein Gerät, wo man seine Stimmkarte eingesetzt hat und dann konnte man per Funk, wahrscheinlich lief das, seine Stimme abgeben. Und jetzt plötzlich war es dann das Ziel, mit seinem eigenen Smartphone sich einzuloggen in ein bestimmtes Netzwerk und darüber seine Stimmen abzugeben. das war eigentlich den ganzen Tag auch schon bei irgendwelchen Testabstimmungen und bei ja, irgendwelchen ja auch vor im Vorfeld irgendwelche Entlastungen irgendwas war es immer schon komisch weil die meisten haben sich immer gewundert ich komme hier nicht rein ähm, dauernd Fehlermeldungen äh, und auch bei den abge abgegebenen Stimmen bei den Probeabstimmungen war irgendwie klar hier sind zwar ich weiß gar nicht wie viel es waren 5000 Leute aber 800 Stimmen oder was wurden abgegeben das kann hinten vorne nicht stimmen äh, da ist irgendwas im Argen ähm, ja aber man hat sich noch nicht dabei gedacht dass dann letztendlich dieser Abend so endete, wie er letztendlich endete. Ähm, es gab ganz hervorragende Reden, die äh, von ganz vielen fähigen Menschen rund um äh, die VfB-Fanszene ähm, vorbereitet und letztendlich dort zum Besten gegeben worden sind. Ganz viel auch aus dem Bereich Twitter, wo man auch gemerkt hat, Twitter ist jetzt kein irgendwie pseudolustiger, ähm, ja, keine absurde lustige Austauschplattform, sondern das sind wirklich Menschen, die machen sich Gedanken um ihren Verein, organisieren sich darüber ähm, und schaffen es eben auch durch ganz hervorragende Reden, ähm, die Fehler zu benennen, äh, den Finger in die Wunde zu legen und ja, man, hat, man konnte immer so anhand des Applauses konnte man irgendwie abmessen, ähm, wie viel Prozent ähm, demjenigen zustimmen oder wie viel Prozent eher immer noch auf der Dietrich-Seite stehen und ihn verteidigen. Ähm, da gab es Mitglieder des Vereinsbeirates, die heute auch noch im Vereinsbeirat sind, was ein Gremium des e.V. ist, ähm, die auch noch in dieser Mitgliederversammlung ähm, glühende Reden auf Wolfgang Dietrich gehalten haben, was das für ein toller Mensch ist und er will nur das Beste für den VfB und wir müssen unbedingt Wolfgang Dietrich weiter im Verein haben. Ähm, das war gar nicht deren Aufgabe als äh, Vereinsbeirat, ihn so zu verteidigen. Äh, und über den ganzen Nachmittag hat man gemerkt, wie die Stimmung so ein bisschen kippt, es, es dauerte immer länger, ähm, die, ja, ich sage, vorhin habe ich das, die, die unkritische Masse ist dann irgendwann gegangen, denen war das irgendwann zu lang und so viel Stress und immer hat die Abstimmung nicht funktioniert und das war irgendwie ganz, ganz chaotische Situation. Und am Ende hatte man wirklich den Eindruck, ja, es könnte mit dieser 75-prozentigen Mehrheit für die Abwahl, hm, könnte es durchaus was werden, während man am Anfang der Versammlung gedacht hätte, ja, okay, so die 50 Prozent könnte man vielleicht schaffen, aber es äh, sind halt 75 Prozent notwendig. Das war am Anfang der Versammlung eher utopisch. Aber am Ende hatte war man eigentlich der festen Überzeugung, wenn jetzt dieser Antrag durchgeht, also wenn, wenn jetzt diese Technik auch noch funktionieren würde, dann wäre es möglich, den Wolfgang Dietrich ähm, aus dem Amt zu entheben ähm, und damit eine unrühmliche Zeit in der Vereinsgeschichte äh, ja, einen Haken dran zu machen und wieder etwas ja, optimistischer in die Zukunft zu blicken. Ähm, und dann war aber irgendwann die Zeit gekommen, dass man gemerkt hat, nee, das funktioniert nicht. Also das hier ist keine ähm, ja, rechtsgültige ähm, Abstimmung möglich. Die Vereinssatzung sieht auch nicht vor, dass es irgendeine andere Form der Abstimmung geben könnte. Ähm, beziehungsweise es gibt schon, äh, aber es steht drin, äh, ist es ist möglich, per Handzeichen oder per Stimmkarte abzustimmen. Man muss aber vorher elektronisch darüber abstimmen, dass man das so machen möchte. Äh, und das ist natürlich ein Widerspruch in sich, das funktioniert nicht. Äh, und deswegen kam dann ähm, nach einer zehnminütigen Pause äh, das Präsidium wieder zurück. Äh, inklusive eines Justiziars, der schon Schweißperlen auf der Stirn hatte und äh, genau wusste, was jetzt kommt. Ähm, und er musste dann eben den Leuten erklären, dass man aufgrund von technischen Problemen diese Mitgliederversammlung abbrechen müsste ähm, und zu einem späteren Zeitpunkt an der Stelle fortsetzen möchte. Und das war für alle diejenigen, die dort den ganzen Tag ausgeharrt haben, die äh, sich in tagelanger Arbeit äh, sachliche und gut äh, ja, argumentierte Reden zurechtgelegt haben und gemerkt haben, jetzt ist es möglich, wir können hier unseren Verein ein bisschen wieder auf eine bessere Bahn bringen, war das halt ein Schlag ins Gesicht, weil wenn diese Versammlung zum späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird, hat man diese Stimmung, die dort erzeugt worden ist, diese, dieses Momentum nicht mehr auf seiner Seite und das war für ganz viele einfach ein ganz schwarzer Tag, VfB war abgestiegen, es kommt diese, diese Abstimmung nicht durch, äh, ja, das war alles sehr traurig für diejenigen. Ähm, und ja, am nächsten Tag war dann glücklicherweise dann die Erklärung von Wolfgang Dietrich da dass er nicht mehr Präsident sein möchte, aber nicht, weil er irgendwie zu seinen Fehlern steht, weil er irgendwie das eingesteht, dass er auch vielleicht mal einen Fehler gemacht hat, sondern er ist nicht länger bereit, einem Verein äh, vorzustehen, der nicht in der Lage ist, eine ordnungsgemäße Mitgliederversammlung durchzuführen. Also auch da in seinem Abschied hat er wieder äh, die Fehler bei allen anderen Menschen gesucht, aber nicht bei ihm selbst. Das kommt mir
0: irgendwie bekannt vor und tatsächlich äh, ist es ja auch so, dass dann die Presse geschrieben hat, der Rücktritt kam viel zu spät, ähm, auch der Kicker hat das so gesagt oder der er tritt so zurück, wie er geherrscht hat, unnachgiebig, unversöhnlich, unbelehrbar, uneinsichtig und das beschreibst du ja gerade auch sehr bildlich. Die Mitgliederversammlung endete dann sehr ähm Lautstark, also natürlich die Fans waren im Stadion, waren gefrustet, weil da auch offen ordentlich Druck drin war, weil man eben überzeugen wollte mit dem Abwahlantrag. und die Bilder gingen natürlich dann in Deutschland rum, nicht nur über die sozialen Netzwerke, ich glaube ihr habt es da auch eben in den zentralen Nachrichten geschafft, weil das schon eine besondere Situation war, dieser Abbruch, diese nicht funktionierende Abstimmung, wo sich natürlich jeder, jedes Mitglied eines Gartenvereins fragt, na warum könnt ihr nicht einfach mit der Hand abstimmen, du hast jetzt nochmal erklärt, dass das eben gar nicht so einfach ging und das war natürlich für alle, die, Vf die ein VfB-Harz haben, nicht schön zu sehen, dass ihr Verein da öffentlich auch so chaotisch dargestellt wird und alles andere als gut für das eigene Image. Dann am Tag danach eben dieser Rücktritt und damit stand ja fest, jetzt besteht die Chance einen neuen Präsidenten zu gewinnen. Es gab dann zwei Kandidaten, Klaus Vogt und Christian äh, Riedmüller, die dann auch so eine Art Wahlkampf, also das, der Begriff ist leider immer so negativ besetzt, weil eigentlich sagt das ja nur, dass beide um, um um Stimmen einfach kämpfen mit Argumenten. Und das fand ja auch ohne irgendwelche Schlammschlacht statt, sondern beide haben sich vorgestellt. Wie ist das so aufgenommen worden in der Zeit? Hat man gesagt, ja, endlich, und wir finden es gut mit zwei Kandidaten. Wie war das so, die Stimmung?
1: Ähm. Durchaus positiv. Also man ähm, hatte ja im Vorfeld immer nur die Wahl, ähm, hier ist der Kandidat, frisst oder stirbt. Ähm, das war bei Bernd Wahler, das war einfach ähm, zum Zeitpunkt seiner Wahl ein sympathischer Mensch, der hat deswegen auch 97 Prozent bekommen. Ähm, weil Wolfgang Dietrich war eben nicht gewollt und hat trotzdem irgendwie geschafft, seine 57 Prozent zu kriegen und jetzt hat er mal plötzlich auch wahrscheinlich in verschiedenen Führungspositionen beim VfB gecheckt, okay, jetzt brauchen wir aber wirklich mal jemanden, der dieses, dieses vergiftete Klima in dem Verein ähm, wieder ein bisschen ja, zum Besseren bewegen kann und ähm, er hat dann halt in einem längeren Prozess, dieser Vereinsbeirat ist äh, gegründet worden, noch zu Zeiten äh, mit der Ausgliederung, ähm, dem obliegt es, Kandidaten zu suchen, den ganzen Bewerbungsprozess durchzuführen und letztendlich dann mit der Versammlung zwei Kandidaten vorzuschlagen. Ähm, und die Kandidaten, die letztendlich dann äh, das im Rennen waren, waren zwei wirklich ja, sympathische Leute, äh, beides Unternehmer, der eine im Bereich Facility Management, der andere Geschäftsführer von einer großen Buchhandelskette, ähm, beide Herz mit VfB, also die jetzt nicht negativ vorbelastet waren, wie es Wolfgang Dietrich war, ähm, und ja, die im Rahmen dieses sogenannten Wahlkampfs, weil im Prinzip war es kein Wahlkampf, beide haben einfach für sich geworben, ohne den anderen irgendwie in schlechte Licht zu rücken, war also sehr ungewohnt für einen Verein, wo es eigentlich immer Schlammschlacht gibt und immer haut drauf, aber ja, das war also eine sehr angenehme Zeit. Es gab verschiedene Veranstaltungen mit den beiden Kandidaten und letztendlich war es auch erstmals so, dass ein Bündnis von Podcastern, es gibt vier große Fan-Podcasts beim VfB ähm, in Kooperation mit uns als, äh, als Fan-Projekt, dann ähm, auch die Gelegenheit bekommen haben, eine Veranstaltung zu organisieren mit beiden Präsidentschaftskandidaten, wo alle Menschen unabhängig, ob sie jetzt fan mitglied oder Ultraszene angehören, ähm, einfach hingehen konnten, ihre Fragen stellen könnten die Präsidenten zum Anfassen, ähm, mal auch mal in der Pause Gespräche mit den Präsidentschaftskandidaten zu führen. Äh, war also ein sehr angenehmes Klima und das wäre, glaube ich, unter äh, ja, im Vorfeld auch nicht möglich gewesen, dass man Präsidentschaftskandidaten ohne Einfluss zu nehmen, welche Fragen gestellt werden dürfen, äh, in welchem Format das passiert. Äh, wurde uns komplett freie Hand gelassen. Das war also eine sehr, ja, eine sehr gute Zeit, einfach diese beiden Kandidaten kennenzulernen und zu erfahren, wie sie jetzt diesen Verein wieder zusammenführen möchten.
0: Kannst du dich noch erinnern, was damals so die Kernpunkte oder wenn ich es jetzt Wahlversprechen nenne, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was so die Schwerpunkte von Klaus Vogt waren, was er sich vorgestellt hat als Präsident oder was er gesagt hat, das will er angehen?
1: Ja, es gibt, ja, kann man ein paar Punkte rausnehmen. Das eine war dieses Thema des Investors. Man hatte mit der Ausgliederung 11,75 Prozent an die Daimler AG verkauft. Ähm, und laut der Aussiederung hatte man jetzt noch bis zu, äh, also ich glaube, insgesamt waren es knapp 25 Prozent, 25%, ähm, die man ja, verkaufen könnte. Ähm, war eben immer schon das Ziel, jetzt einen zweiten Investor zu finden. Das ist Wolfgang Dietrich nie gelungen. Ähm, wahrscheinlich, weil auch einfach Daimler zu mächtig war, war mit seinem Anteil da drin. Ähm, und Klaus Vogt hatte einfach die Idee, ähm, wenn es nicht gelingt, irgendeinen regionalen Partner zu finden, dem der auch mehrheitsfähig ist ähm, und jetzt keinen Scheich oder irgendein großen Investor, den keiner keiner sehen möchte, ähm, ranzukommen, eben eine Mittelstandsbeteiligung ähm, da zu installieren. Ich bin nicht, wie gesagt, kein, äh, ja, BWLer, ich habe es mir so erklärt, dass es wie gesagt möglich ist, dass verschiedene mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht in der Lage wären, finanziell auf der Augenhöhe mit Daimler einen Anteil sich zu erwerben, einfach sich zusammenschließen können, alles in einen Topf werfen können und gemeinsam einen Anteil von x Prozent zu kaufen und das damit ist Klaus Vogt angetreten, sowas zu organisieren weil er eben auch ein gutes Netzwerk hat. Ähm, darüber hinaus wollte er den ähm, Dialog mit den Fans ähm, forcieren. Er wollte das Thema de des Frauenfußballs beim äh, VfB äh, voranbringen. Ähm, ja, Und das sind alles Themen, die auf ja, offene Ohren gestoßen sind, wo die Leute Lust drauf hatten, dass äh, ja, das, das klingt vernünftig, das wollen wir gerne unterstützen. Ähm, und ja, jetzt sind wir ein paar Monate später in einer besonderen Situation der Pandemie und so viel umgesetzt davon wurde jetzt nicht unbedingt. Das hat aber auch verschiedene Gründe.
0: Da kommen wir sofort nochmal auf dieses Thema. Erstmal, er ist
1: gewählt worden. Hattest du einen Favoriten? Ich persönlich war eigentlich relativ unentschlossen, weil es war einfach ungewohnt. Man hatte zwei Kandidaten, die waren beide wählbar. Das war man einfach nicht gewohnt und letztendlich haben sich ganz viele Menschen auf der Mitgliederversammlung, wo es um die Wahl gab, hatte jeder noch mal zehn Minuten Zeit für sich zu werben. Viele waren vielleicht auch kurz entschlossen. Ich persönlich muss sagen, dass wir eher als ich persönlich eher ein Draht zu Klaus Vogt hatte, was auch ein bisschen daran liegt, dass er neben seinem Engagement als Unternehmer einen Verein gegründet hat, den FC Playfair, der sich die offizielle offiziellen Beinamen äh, Verein für Integrität und Nachhaltigkeit im Profifußball gegeben hat und äh, in, diesem, in dieser Rolle hatte er schon in den ja, Jahren davor, sage ich mal, äh, immer wieder auch die Öffentlichkeit gesucht, äh, hat auch mit uns gemeinsam als, äh, als VfB-Fanprojekt gemeinsame Veranstaltungen mitorganisiert, äh, wo es eben genau um diese Themen geht, wie man den Profifußball eben ja, verändern kann ähm, und in diesem Rahmen war es dann eben auch ermöglicht, auch für jeden ganz normalen Fan mit Klaus Vogt nach der Veranstaltung mal ein Bierchen zu trinken. Das ist man einfach nicht gewohnt mit einem, ähm, ja, mit einer Führungsperson im Profifußball. Ähm, und das hat schon irgendwie gezeigt, dass Klaus Vogt nicht so richtig äh, in den heutigen Profifußball passt. Äh, war einfach ein sympathischer Typ. Und ähm, deswegen hat er letztendlich, glaube ich, auch äh, mit einer Zweidrittelmehrheit äh, gegen seinen Konkurrenten Christian Riedmüller gewonnen, äh, wenngleich jetzt Friedmann nicht verloren hat, sondern der war auch ein sympathischer Kandidat, ist auch jetzt in der aktuellen Diskussion, wo Klaus Vogt unterirdisch angegangen wird, äh, auch immer wieder dem Klaus Vogt zur Seite gesprungen und äh, das sagt schon viel aus, wenn der unterlegene äh, Kandidat weiterhin auch ähm, den Sieger der äh, Wahl da unterstützt.
0: So ist es. Wir wollen, ich will trotzdem im Zeitstrang so ein bisschen konsequent durchgehen, damit für die Hörer klar wird, was hier alles nacheinander passiert ist. Ich weiß, es ist so viel, dass man da leicht ins Springen kommt. Aber also wie du schon gesagt hast, Klaus Vogt hat 1327 Stimmen bekommen. Christian Riedmüller hatte dann 1029. Also es war ein Unterschied da. Klaus Vogt war Präsident, aber niemand hat wirklich verloren. Und letztendlich hätte man sich, glaube ich, gewünscht das irgendwo mal gelesen, dass beide in den vfgb gremien irgendwie etabliert werden, weil man äh, niemand wirklich verprellen wollte. Es war wohl letztendlich auch in, in, in Facebook-Kommentar, der Christian Riedmüller dann nochmal vorgeworfen wird, der so ein bisschen ein paar Stimmen gekostet hat, aber egal wie. Ähm, ihr hattet einen Präsident und eigentlich hatte man das Gefühl, jetzt ist alles gut. Jetzt hat der Verein einen Präsidenten, der in Ruhe arbeitet. Man hörte gar nichts mehr, so zumindest als Außenstehender. Das mag dem einzelnen VfB-Fan anders gegangen sein, aber als Außenstehender war klar, Klaus Vogt ist Präsident und man hörte keinen Skandal mehr, keine laute Mitgliederversammlung. Das lag auch daran, dass keine stattgefunden hat, aber es war alles entspannt. Bis dann plötzlich, im ja fast ein Jahr äh, danach, im September 2020, der Kicker. Daher kam und eine gut recherchierte Geschichte veröffentlichte, in dem erklärt wird, dass Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben wurden, um Stimmung für die Ausgliederung äh, zu machen. Wie hast du den Artikel oder die Nachricht darüber wahrgenommen?
1: Erstmal nicht besonders überrascht, weil ähm, diese Gerüchte, ähm, die sind schon Anfang des letzten Jahres so ein bisschen äh, gestreut, beziehungsweise ganz, äh, bin, ganz klar benannt wurden, ähm, da äh, ein großer VfB-Podcast äh, einen Herrn zu Gast hatte, den ich bis dahin nie gehört hatte, äh, Andreas Schlittenhardt heißt er, äh, und, und der Podcast ging vier Stunden, äh, war äh, Absolut beeindruckender Podcast zu so jemanden da, äh, der so aus, äh, aus, dem, aus dem Nähkästchen plaudert, da zu hören. Ähm, und das ist jemand, der äh, ist, hat eigentlich eine PR-Firma, glaube ich, ähm, und hat 2015, also noch zu Zeiten von Bernd Wahler, ähm, eine, äh, eine Fanseite auf, auf Facebook gegründet, um seinem Frust über die sportliche Situation irgendwie in Luft zu machen und hatte dann sehr viele... Unterstützer, also sehr viele Follower, da, äh, Unterstützer bei Facebook. Ähm, und da ist auch irgendwann der VfB aufmerksam geworden, dass das Medium ist, wo viel Stimmung gemacht wird, wo man auch viele Menschen erreichen kann, die man über die vereinseigenen Plattformen nicht erreicht. Ähm, und dann gab es ähm, die Möglichkeit des Vereins, mit diesem Schlittenhardt und seiner PR-Firma in eine Kooperation einzugehen. Und da gab es einen, ähm, einen offiziellen, Part, sage ich mal, und es gab einen inoffiziellen Teil ähm, und der wurde offiziell in einem vereinsinternen Papier mit ähm, glaubwürdiges Guerilla-Marketing-Fokus VfB, so hieß die Seite damals genannt, und das Ziel war es, ähm, durch diese Fanseite, die optisch nichts mit dem VfB zu tun hatte, äh, aber VfB-Inhalte zu streuen äh, und so zu tun, als wenn man jetzt hier von Seiten der Fans eine klare Position pro Ausgliederung, pro äh, AG, pro Daimler ähm, letztendlich hat ähm, und in diesem Zuge wurden eben relativ häufig relativ viele Mitgliederdaten an diesen ähm, Herrn Schlittenhart und seine PR-Agentur geschickt, ähm, um eben diese Kampagne von ihm, äh, ja, organisieren zu lassen ähm, und, ja, eben diese Stimmung, früh die Ausgliederung äh, zu kanalisieren und eben die Mehrheit dafür zu beschaffen.
0: Die Facebook-Seite hieß Fog oder heißt Fokus VfB. Die wird seit einiger Zeit ganz offensichtlich, aus offensichtlichen Gründen nicht mehr gepflegt. Ich glaube, 30.000 äh, Follower äh, hat die Seite. Welche Rolle spielte die vorher im VfB-Universum? Also wurde
1: das schon gelesen, was dort kritisch stand? War das anerkannt? Also ich bin jetzt nicht mehr der... Äh äh, intensivste Facebook-Nutzer, ähm, aber ja 30.000 sprechen da schon irgendwo auch für sich. Ähm, und äh, ja, ich habe das nie so richtig wahrgenommen, aber es gibt wahrscheinlich eine große Masse an, an Facebook-Nutzern im Umfeld des Vfb, die ähm, ja sehr oft auf dieser Seite unterwegs waren und äh, ja dem äh, der das da geschrieben hat, eben an den Lippen hingen und äh, ja, das verbare Münze genommen hat, was da geschrieben wird. Und wenn jetzt sogar so eine, äh, so eine große Fanseite sich ausspricht für, diese, für diesen Weg, dann muss es ja was richtig, dann muss es ja richtig sein, dann muss es ja gut sein. Ich glaube, so auf diesem Weg waren dann viele Fans unterwegs. Ähm, ja, und das wurde eben erst jetzt im vergangenen Jahr so richtig durch diesen Podcast und durch die Recherchen des Kickers so richtig deutlich, was für eine Rolle diese Seite gespielt hat, äh, bis hin zur Ausliederung. Ich glaube, die wird heute auch wieder gepflegt, diese Seite von diesem Schlittenharz, ähm, natürlich mit einem schlechten Ruf mittlerweile durch diese äh, Funktion, die die damals eingenommen hat, aber ja. Ähm, Letztendlich war es eben nötig für den Verein, für diese Kampagne, für diese Facebook-Werbung, die da betrieben werden musste und auch für ein paar andere Teile der Kampagne Mitgliederdaten im großen Stil äh, an diesen Herrn zu schicken. Ähm, am Anfang waren es vielleicht nur E-Mail-Adressen, später dann aber auch noch deutlich mehr äh, Kunden Kundennummern, Klarnamen, Adressen, Handynummern, Festnetznummern, äh, das volle Programm. Äh, und ich glaube, ich kann es nicht genau zitieren, aber ich glaube, der Schlittenhardt konnte, äh, sagen, man hätte jedes einzelne Mitglied filetieren können, ähm, wo er wohnt, wie alt er ist, was er in seiner Freizeit gern macht, äh, alles, was eben wichtig ist, um Zielgruppengerecht äh, Werbung zu streuen äh, und ein Meinungsbild eben zu erzeugen.
0: Nun könnte man ja sagen, okay, die die Recherche lässt sich sofort durch aufklären. Vielleicht ist das nur ein Missverständnis. Doch das war äh, nicht so. Also es konnte kein deutliches Kontra seitens des Vereins geben. Also hat man gesagt, okay, wir beauftragen jetzt eine externe äh, Firma, Essicon, die das äh, betreuen soll. Welche Rolle spielt diese Firma? Also die ist jetzt im Prinzip von dem Vorstand des VfB beauftragt worden, tatsächlich alles zu prüfen. Da stelle ich mir, bin ich wahrscheinlich etwas naiv und vielleicht ist mein Verein einfach zu klein. Aber eigentlich muss doch so ein Vorgang auch nachvollziehbar sein. Oder Es hat das einfach auch was damit zu tun, dass man sagt, man will jetzt jemand Unabhängigen, der das prüft? Um dann einem auch ein unabhängiges Ergebnis erreicht zu haben.
1: Ja, also es gibt, ich, ich kannte die Firma ESICON vorher auch nicht. Ich glaube, im Nachhinein hat sie schon mal irgendwie beim DFB irgendwelche äh, Rolle gespielt. Ähm, aber, äh, ja, der Name war mir erstmal neu, als ich den gehört habe. Und ich fand es aber auch komplett richtig, das, äh, diesen Auftrag zur Überprüfung dieser, dieser Vorgänge an eine völlig unbefangene Firma abzugeben, an eine völlig unbefangene Kanzlei abzugeben. Ähm, es gibt beim VfB historisch bedingt immer schon eine Anwaltskanzlei, ähm, die jetzt bei den Fans nicht unbedingt besten Ruf genießt, äh, wo ganz viele juristische Fragen vom Verein immer geklärt worden sind. Das ist ähm, auch der Anwalt von Dietmar Hopp nebenher. Ähm, kann man, kann man, glaube ich, sagen. Ja, ist, ähm, ist, die
0: Anwaltskanzlei ist bekannt, überregional bekannt. Ja.
1: Genau. Ähm, und da waren eigentlich alle. Fans, die an der Aufklärung interessiert waren, eigentlich schon dankbar, dass es nicht derjenige aufklären durfte, sondern war, war einfach sinnvoll, das an jemanden zu geben, äh, der jetzt noch nicht in diesen Machtzirkeln beim VfB so richtig äh, irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ähm, und diese Firma Esikon hatte dann eben diese Aufgabe jetzt, bei zum VfB zu gehen und mit den handelnden Personen von damals und heute Gespräche zu führen, zu recherchieren und da hat man eigentlich in den letzten Monaten immer wieder mal gehört, dass es nicht so richtig vorangeht, die Leute können sich plötzlich an nichts mehr erinnern, es, es gibt nichts mehr so richtig, was, was auf dem Papier steht, es läuft alles ein bisschen schleppend ja, und man wusste nicht so richtig, also man konnte sich als kritischer Fan, der jetzt schon seit Jahren das mitbekommt, was bei dem Verein so abläuft, konnte man sich schon ein bisschen denken, was da läuft, aber so richtig öffentlich äh, war jetzt halt erstmal noch nichts bekannt, warum das jetzt so lange dauert. Ähm, bis, äh, ja, ein bisschen, man kann vielleicht parallel zu nennen, gab es dann irgendwann mal ähm, eine Situation, dass ein Pressebericht rauskam, ähm, ich glaube zuerst von der Bildzeitung, äh, dass es irgendwie kriselt äh, in der Führungsetage beim VfB, was ich keiner so richtig erklären konnte, weil, was er ja vorhin auch gesagt wir waren in der Situation, es gibt auf der einen Seite den EV, auf der anderen Seite die AG und beide waren an der Spitze äh, besetzt von zwei Menschen, die absolute Sympathieträger waren, auf der einen Seite Klaus Vogt, der der Präsident ist, der rückblickend in den letzten Jahren wahrscheinlich die größten Zustimmungswerte aller Präsidenten hatte. Und auf der anderen Seite Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzender der AG, der mit seinem Engagement in den letzten Jahren zu Recht sich einen sehr guten Ruf verarbeitet hat, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden ist, öffentlich jetzt am Ende des vergangenen Jahres gegen Karl-Heinz Rummenigge auch mal ja aufgetreten ist, wo man als vfb fan wirklich auch mal stolz sein konnte. Und Mein Verein ist jetzt kein Ja-Sager, der einfach dem Kalle blind folgt, sondern der traut sich auch mal was und will auch Veränderungen anregen. Und ähm, deswegen war es einfach eine Situation, da war man so stolz auf seinen Verein, dass es jetzt so eine positive Entwicklung nimmt. Und es gab immer wieder auch welche, denen das ein bisschen komisch vorkam, es äh, also ist nicht normal, unser Verein ist es noch unser VfB. Ähm, aber ja, letztendlich kamen dann die Presseberichte raus, das wurden durch immer mehr Medienhäuser übernommen, dass es wohl zwischen Klaus Vogt und den Thomas Hitzelsberger nicht so der beste Draht existiert, dass es wohl manchen Menschen nicht schmeckt, wie intensiv Klaus Vogt da an der Aufarbeitung dieses Datenskandals arbeitet. Und ja, das hat dann letztendlich kurz vor Silvester in einen relativ heftigen Schlagabtausch über offene Briefe Geendet.
0: Ja, das eskalierte dann. Also nochmal, nicht vergessen, wir kommen im Prinzip aus einer Wahl von äh, Klaus Vogt im Dezember 2019. Wie du schon gesagt hast, an der Spitze ein ein Präsident, wo sich die Mitglieder wohlfühlen, an der Spitze der Aktiengesellschaft ein, ein ehemaliger Spieler, mit dem sich sehr viele identifizieren, sowohl mit seiner sportlichen Leistung als auch was er außerhalb des Platzes macht. Alles war super. Dann kam die Datenaffäre, wo man ja sagen konnte, okay, das ist eine Zeit, vor Klaus Vogts Tätigkeit gewesen. Gut, dass wir ihn jetzt haben. Jetzt wird das aufgeklärt. Und so war alles wunderbar. Nur es schimmerte ja schon der 18. März 2021 von der Ferne. Dort soll nämlich die nächste Mitgliederversammlung stattfinden, weil dort ja die Amtszeit von Klaus Vogt endet und der e.V. wieder einen neuen Präsidenten sucht. Nun gibt es hier die Besonderheit, dass dort dieser Vereinsbeirat, den du auch schon mehrfach erwähnt hast, ins Spiel kommt. Und das habe ich noch nicht ganz verstanden, beziehungsweise ist es für mich etwas Besonderes. Vielleicht ist das auch jetzt häufiger bei den Vereinen so. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann. Offensichtlich jedes Mitglied sagen, ich trete für die Wahl an, aber das mache ich nicht in der MV, sondern ich gehe zum Vereinsbeirat, reiche dort meine Bewerbung ein, stelle mich vor, mit was auch immer und dann hat dieses Gremium offensichtlich, darf aus, wenn jetzt zehn Kandidaten sind, muss zum, Ergebnis, zum Schluss zwei Kandidaten rausfischen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Grob, ja. Also der Vereinsbeirat ist, wie gesagt, ein Gremium innerhalb des e.V., da können äh, Mitglieder aus der Mitgliedschaft vorgeschlagen werden, die da reinkommen. Das sind eigentlich neun Mitglieder, aktuell, aktuell sind es acht, ähm, unterteilt nach verschiedenen Aufgabenbereichen, äh, von, so eine Art Ausschüsse, die einen kümmern sich um Gesellschaft, die, um Verantwortung, die anderen kümmern sich um Fans und Mitglieder ähm, und die wichtigste Aufgabe dieses Vereinsbeirates ist, ähm, der Mitgliederversammlung am Ende des Tages zwei Kandidaten zur Verfügung zu stellen, die so zur Wahl stellen und natürlich gehört es da dazu, im Vorfeld das Ganze auszuschreiben, äh, festzulegen, was muss ein Präsidentschaftskandidat mitbringen ähm, und äh, die Bewerbungsgespräche mit den Kandidatinnen und Kandidaten zu führen äh, und daraus letztendlich zwei Kandidaten filtern, die ähm, der Mitgliederversammlung vorgeschlagen werden, beziehungsweise, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo man was vielleicht noch eine Rolle spielen könnte in den nächsten Wochen, Sie können auch unabhängig von der abgelaufenen Bewerbungsfrist den eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Wäre auch möglich, am Tag der Mitgliederversammlung noch zu sagen, hier, das ist jetzt unser äh, neuer Kandidat und den stellen wir jetzt hier zur Wahl.
0: Okay, das heißt, die Mitglieder haben äh, sind trotzdem der Souverän bei der Entscheidung, aber welche Kandidaten zugelassen werden, das entscheidet der Vereinsbeirat. Den muss ich auf jeden Fall überzeugen, wenn ich äh, zur Wahl antreten äh, will. Und wichtig ist eben auch die Frist vielleicht noch zu wissen, bis zum 18. Dezember mussten alle diejenigen, die äh, Präsident werden wollen, die Bewerbung eingereicht äh, haben. Das heißt offensichtlich, muss ja im Dezember jeder, der das will, sich Gedanken gemacht haben und klar oder hoffnungsvoll war, dass im Prinzip Klaus Vogt äh, seine Kandidatur einreicht, aber wer die anderen waren, war offiziell nicht bekannt, auch wenn es Gerüchte gab. Ähm, plötzlich war es aber so, dass am 10. Dezember dieser Artikel in der Bild auftaugte. Klaus Vogt äh, ist viel zurückhaltend bei der Investorensuche, es sind viel zu hohe Kosten bei der Aufklärung der Datenschutzaffäre und überhaupt ist er völlig isoliert und kann den Verein äh, nicht führen. Das alles kam plötzlich über ein Bildartikel und alles war völlig überrascht, weil ich sagte, Bisher haben wir von der Kritik überhaupt nichts wahrgenommen. Ist das so? Also öffentlich zumindest konnte man davon nichts hören. Ich weiß nicht, für die VfB-Insider, ist dir
1: vorher mal so eine Kritik herangetragen worden? Nee, es, äh, war war ich auch relativ überrascht von diesem äh, Artikel und auch von diesem Umfang der Kritik an Klaus Vogt. Da war überschrieben mit die Fehler des Präsidenten. Ähm, und das war in einem Zeitraum, wo man sagt, hey, okay, wir sind ja eigentlich relativ zufrieden, wie es hier läuft und äh, hey, was, was hat er jetzt für Fehler gemacht? Und das war alles sehr überraschend. Ähm, und ja, zu dieser Sache der Kandidaten, also es waren drei Kandidaten, wurden bekannt gegeben. Äh, oder haben sich im Vorfeld schon selbst äh, quasi geöffnet und haben gesagt, sie kandidieren. Das war natürlich einerseits Klaus Vogt. Äh, warum sollte er als sehr beliebter Präsident jetzt nicht zu seiner Wiederwahl antreten? Logisch. Äh, gab es einen Geschäftsmann, der gerade ähm, Präsident von dem österreichischen Eishockeyverein ist. Ähm, ja, ein sehr skurriler Mensch irgendwie. W wusste keiner so richtig, warum wird er gewählt. Hat aber, und das ist vielleicht auch noch interessant für die weiteren Verlauf, äh, in einem... Äh, Medieninterview relativ ungewöhnlich offen kon äh, kommentiert. Äh, es gibt Personen, die möchten, dass ich VfB-Präsident werde. Äh, warum sagt er das? Also hat, will er das nicht selber? Äh, wer sind diese Personen, die ihn dazu überreden möchten, Präsident zu werden? Ähm, und darüber hinaus gibt es eine Kandidatin, die sich in Baden-Württemberg bei allen möglichen Bürgermeisterwahlen äh, bewirbt, die nachweislich psychisch krank ist, die jetzt äh, auch die Voraussetzungen nicht mitbringt und jetzt auch im weiteren Bewerbungsprozess keine Rolle spielt. Ähm, und es gab einen ominösen vierten Kandidaten, ähm, wo aber von jedem Kandidaten das gute Recht ist, eben nicht genannt zu werden. Da gibt es gute Gründe dafür, wenn ich Unternehmer von irgendeinem großen äh, Unternehmen bin ähm, und dann jetzt veröffentlicht wird, ich bewerbe mich um ein Amt des Präsidenten, was viel Zeit in Anspruch nimmt und ich werde dann letztendlich nicht gewählt, hätte es vielleicht negative Konsequenzen für meinen eigentlichen Beruf. Äh, von daher war es irgendwie klar, dass es sowas auch gibt, aber es war irgendwie ärgerlich und das hat dann die ähm, Spekulation irgendwie ins Couch schießen lassen, wer ist in dieser wo minus vierte Kandidat, der letztendlich gegen Klaus Vogt oder diesen anderen äh, C, heißt er, äh, ins Rennen ziehen könnte.
0: Genau, und da so war ja eigentlich die Stimmung, dass man sagte, okay, wir hatten den Bildartikel, man hatte den Ablauf der Frist, das heißt, der Kandidat hat sich im Prinzip äh, hat sich beworben um das Präsidentenamt und äh, so dachte man, man muss bis äh, ich weiß gar nicht, wann das dann bekannt gegeben wird, also bis zur Bekanntgabe der Kandidaten warten, aber es war anders. Am 30. Dezember, als man sich schon auf einen ruhigen Jahresausklang vorbereitet, in Anbetracht dessen, dass die silvesterböllerei nicht möglich ist, gab es einen ordentlichen Knall. Thomas Hitzelsberger, den, wie du das schon mehrfach beschrieben hast, der bei den VfB-Fans sehr beliebt ist, hat mit einem offenen Brief wirklich frontal und in einer doch ungewöhnlich äh, lauten und äh, deutlichen Sprache ja äh, Klaus Vogt vorgeworfen äh, den Verein schlecht zu führen äh, in Riss äh, in den Verein äh, äh, diesen Ver Riss zwischen wie hat das geschrieben zwischen ihm und allen anderen letztendlich also den gesamten Vorstand und Gremienmitgliedern und er würde, also wir wären auf dem Weg kaputt zu machen, was wir in den letzten zwölf Monaten erreicht haben. Und deswegen wäre seine Kandidatur ein Ausweg aus dieser Lage. Damit war klar, wer ist der Vierte? Aber damit war auch klar, Klaus Vogt wird öffentlich angegriffen, ist angezählt und Thomas Hitzelsperger äh, hackt ordentlich an seinem eigenen Denkmal. Und wie stellt sich nun die emotionale Situation für einen VfB-Fan dar?
1: Das war eine, eine einzige Katastrophe. Also wurde mal so ein großer ähm, roten Himmel geholt, dass alles so gut läuft beim VfB. Es läuft sportlich, es läuft vereinspolitisch, alles cool. Äh, und dann kommt diese Nachricht, vier Seiten auf Hochglanz, ähm, sehr professionell gestaltet. Ähm, das aber schon wo, wo der erste Naserümpfen war das erste Mal da, als er darin geschrieben hat, dass es jetzt äh, kurzfristig ähm, durch die Medien veröffentlicht wurde, dass er der Kandidat ist. Deswegen muss er jetzt an die Öffentlichkeit und das Ganze innerhalb von zwei Stunden Hochglanz mit äh, äh, ja, einer Agentur offensichtlich äh, geschrieben und gestaltet. Das war dann alles doch nicht so äh, spontan, sondern er hat das lange in der Schublade gehabt und hat schon lange den Plan gehegt, äh, Präsident zu werden. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ähm, diese Personen, ähm, die damals hinter Wolfgang Dietrich standen, die die Ausgliederung forciert haben, ähm, die sind nach wie vor da. Also das, Wolfgang Dietrich wurde ausgetauscht, ähm, aber es stehen, und das ist das, was viele kritische VfB-Fans äh, schon immer angemahnt haben, ähm, Ganz viele Menschen, die damals diese Vereinsentwicklung so negativ geprägt haben, sind heute immer noch in, da und äh, üben jetzt immer noch ihren Einfluss aus. Und ganz viele Menschen vermuten, dass äh, hinter dieser Kandidatur von Thomas Hitzesberger nicht Thomas Hitzesberger allein steht, sondern ganz viele Menschen, äh, die in den Vereinsgremien wichtige Positionen, eine wichtige Rolle spielen, die letztendlich vielleicht auch Thomas Setzelsberger dazu getrieben haben, diesen Brief so zu formulieren, wie er ihn formuliert hat äh, und eben auch in dieser Schärfe äh, Klaus Vogt anzugreifen äh, mit Beweggründen, die vielleicht auch mit dieser Datenaffäre, diesem Datenskandal zu tun haben.
0: Ja, nun gibt es ja, nun kann man emotional sagen, okay, Thomas Hitzelsberger ist mir so sympathisch, der wird schon irgendwie recht haben. Der andere sagt, Klaus Vogt ist mir so sympathisch, das geht ja gar nicht. Aber es geht ja jetzt auch noch um was anderes, weniger um die Tatsache, dass… Hier, das, die, die Arbeit von zwei Personen letztendlich beschädigt wird, ähm, sonst geht ja auch daran, dass der, der äh, Mitglied der Aktiengesellschaft beziehungsweise der Vorstandsvorsitzende äh, der Aktiengesellschaft Präsident des Vereins werden will und damit ähm, passiert ja hier etwas, ähm, eigentlich wollte man, hat mir ja der Ausgliederung zugestimmt, dass man sagt, trotzdem ist der Verein immer der Souverän, es dürfen nur diese 24,7 Prozent oder so ne, äh, verkauft werden, der Verein ist immer der Souverän. Wenn wenn jetzt äh, Thomas Sitzelsberger Präsident werden würde, dann würde er quasi ja die komplette Macht äh, auf einer Person äh, konzentriert werden und wenn das so ist, wie einige vermuten, dass hinter Thomas Hitzelsberger eben der Daimler steht, dann wäre er ja letztendlich, äh, hätte dort der eine äh, Anteilseigner, den es bisher gibt, hätte im Prinzip das komplette Sagen und damit wären ja alle demokratischen Möglichkeiten außer Kraft gesetzt.
1: Ja, total. Also ähm, es ist in der Satzung festgeschrieben, dass der äh, Vereinspräsident also der Präsident des e.V., gleichzeitig der Aufsichtsratsvorsitzende in der AG ist, äh, damit der Verein seine, ähm, seinen Einfluss bei der AG doch irgendwo noch hat. Ähm, und der Präsident hat ganz klar die Funktion, dort äh, die Kontrolle auszuüben, den Menschen, die Mannschaften dort auf die Finger zu gucken. Ähm, und äh, in dem offenen Brief von Thomas Hitzesberger wird geäußert, dass, äh, ja, der Klaus Vogt nicht in der Lage sei, diese Funktion auszuüben, äh, er wäre unkooperativ und was man so also zwischen den Zeilen lesen kann, ist, dass äh, den Menschen aus dem Aufsichtsrat äh, offensichtlich das nicht gefällt, dass äh, Klaus Vogt so intensiv kritische Fragen stellt, das sagt auch viel über den Aufsichtsrat der letzten Jahre aus, wenn jetzt plötzlich jemand kommt, der sein satzungsgemäßes Recht und also seine Pflicht seitens der Mitglieder äh, ausübt, plötzlich deswegen kritisiert wird, ähm, das ja, sagt viel aus über diesen über die handelnden Personen dort. Klaus Vogt
0: hat auf den vierseitigen offenen Brief von Thomas Hitzelsberger einen Tag danach ebenfalls mit einem vierseitigen ähm, Brief geantwortet und hat zu so den ähm, Stellung bezogen. Hat dich der Brief überzeugt?
1: Ja, also man äh, muss ja sagen, dass das, was Thomas Hitzelsberger erstmal geschrieben hat, um den Klaus Vogt da äh, ja, zu beschädigen, äh, hatte verschiedene ähm, Kritikpunkte an der Arbeit von Klaus Fuß war ja nicht nur die äh, Gremienarbeit, sondern das war auch dieses Thema der äh, der Mittelstandsbeteiligung, die nicht vorangegangen ist. Man, man muss aber auch sehen, wir sind in einer Pandemie, wo mittelständische Unternehmen gerade andere Sorgen haben, als sich um ein Investment bei einem Fußballverein Gedanken zu machen. Ähm, Kritikpunkt mit der, mit der äh, Frauenfußballabteilung geht nicht voran. Ähm, das kann man auch sagen, es ist einfach nicht möglich, gerade in der aktuellen Zeit, wo äh, man nicht mal von Angesicht zu Angesicht irgendwelche Gespräche führen kann, da irgendwelche Verhandlungen äh, zu führen, um sowas in, in die Wege zu leiten. Ähm, Vorwurf, dass der Dialog mit den Fans äh, nicht vorangetrieben wird, ist stimmt auch einfach nicht. Der Klaus Vogt ist in allen äh, Fanausschusssitzungen dabei, hat seine Ohren bei den Fans, der kümmert sich, ähm, er Unterstützt verschiedene Aktionen seitens der Fans. Es gab Anfang der äh, Corona-Pandemie eine Einkaufshilfe, da gibt es bis jetzt immer noch, die die äh, Fanszene organisiert hat, wo Klaus Vogt unkompliziert äh, Lieferwagen für Einkäufe zur Verfügung gestellt hat, ohne sich jemals dafür feiern zu lassen, sondern da kam der Dank äh, von seitens der, der Fans. Also er kümmert sich, er ist ein wirklich äh, ja Mensch und ähm, das war ein richtiger Schock, dass er in der Form das so attackiert worden ist. Und die Vorwürfe ließen sich auch relativ schnell entkräften. Auch diese Sache mit den ausufernden Kosten für die Untersuchung des Datenskandals konnte Klaus Vogt in diesem Brief entkräften, indem man sagen konnte, diese Kosten, die dem EV dadurch entstehen, die sind von der Versicherung gedeckt. Und da muss sich eigentlich so keiner Sorgen machen, dass der Verein hier, so wie Thomas Hitzesberger es malt, finanzielle äh, Existenz bedroht ist. Äh, natürlich, es kann immer sein, dass man äh, diese Kosten vorstrecken muss und erst später von der Versicherung zurückkriegt ähm, und das war dem Thomas Hitzesberger da in seinem offenen Brief wichtig zu formulieren, dass äh, die AG da schon oftmals ähm, finanziell dem e.V. aushelfen musste, damit er nicht an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gerät. Ähm, aber auch schon wenig später wurde durch die Medien also quasi bestätigt durch Recherchen, dass diese Kosten durch die Versicherung gedeckt seien, dass das also auch hinfällig ist. Und Klaus Vogt hat sich eben, drin auch geäußert, in seinem Antwortschreiben am Folgetag, dass er auch ein bisschen überrascht war von der Schärfe, ähm, dass das kein Stil ist, wie man ähm, miteinander umgeht. Ähm, und ja kam erst mal eine ganze Weile von Thomas Hitzelsberger nichts. Man muss vielleicht auch dazu sagen, das habe ich jetzt beim VfB gelernt, bei verschiedenen anderen Podcasts, man muss immer dazu sagen, an welchem Tag man aufnimmt. Es wäre heute Freitag, den 15. Januar. Die, die, die Situation ist derart dynamisch, dass jeden Tag neue Entwicklungen kommen können. So eben auch am heutigen Tag, wo Thomas Hitzelsberger eine kurze, bündige Erklärung veröffentlicht hat auf den Vereinsseiten wohlgemerkt, dass er sich im Ton vergriffen hat und dass er sich dafür entschuldigt, aber von seiner Kandidatur selber hat er keine, ist er nicht zurückgetreten, sondern er hält weiter daran fest.
0: Und da stellt sich ja schon die Frage, sollte der medienerfahrene Vorstandsvorsitzende wirklich die Situation falsch eingeschätzt haben? Wie Glaubhaft ist das. Natürlich weiß jeder, dass man sich mal in Emotionen auch mal im Ton vergreift, etwas sagt, was man sofort, als man es gesagt hat, heute. Aber wir haben einen vierseitigen Brief, wie du es gesagt hast, gestaltet auf gelbem äh, Papier. Ähm, das macht man nicht einfach mal so. Und also es, darf ich als Außenstehender Zweifel äußern an der Glaubhaftigkeit dieser, dieser Aussagen?
1: Ja, das darf man schon. Also, ähm, Thomas Hitzesberger ist ja jetzt noch nicht so lange in diesem, äh, in dieser Position als Vorstandsvorsitzender. Er kam zu Zeiten von Wolfgang Dietrich als Berater, ist externer Berater, hat dann einen ganz steilen Aufstieg äh, hingelegt vom Leiter des Nachwuchszentrums hin zum Vorstandssport und jetzt ähm, äh, Vorstandsvorsitzender. Das ähm, ist also ein recht steiler Aufstieg, das was auch nur möglich war, weil er eben viele Unterstützer innerhalb der Führungsgremien des Vereins hat. Ähm, er hat diesen Leuten also viel zu verdanken, dass er jetzt diese Position hat, die er hat und das äh, glaube ich, oder glauben auch andere Menschen, ähm, sich damit zu erklären, dass er eben in den letzten Wochen und Monaten auch im Zuge dieser Ermittlungen von ESEKON äh, von Menschen, die das nicht wollen, dass diese intensive äh, Aufarbeitung da stattfindet, einfach ein bisschen getrieben worden ist und sagt, dass du musst was unternehmen, ähm, wir müssen irgendwie verhindern, dass dieser Klaus Vogt äh, da durchkommt damit. Ähm, und da kann es in meinen Augen nicht einfach um ein paar tausend Bit Daten gehen, sondern da glaube ich, dass da noch ganz andere Themen ähm, in Gefahr sind, jetzt an die Öffentlichkeit zu gelangen, äh, wo der ein oder andere in den Führungsgremien jetzt um seine äh, Position oder um seinen guten Ruf bangen muss. Und dass das vielleicht ein Grund ist, dass man Thomas Sitzberger jetzt ins Rennen schickt äh, gegen Klaus Vogt, weil klar ist, wenn Klaus Vogt an Antritt zur Mitgliederversammlung, er hat relativ großen Rückhalt innerhalb der Fans, eine Mitgliedschaft, dass es schon einen ganz starken Kandidaten braucht, um, ja, um Klaus Vogt quasi zu verhindern. Und da ist man wieder im selben Weg, wie man es schon bei der Ausliederung hatte. Man spielt den großen Trumpf des sportlichen Erfolgs, damals mit diesem Claim Ja zum Erfolg. Jetzt ist es so, Thomas Hitzesberger hat in den letzten Monaten ein sehr, viel, sehr viel richtig gemacht. Der Verein hat eine sportliche eine exzellente Entwicklung hingelegt, ist als Aufsteiger, Tabellenführer der Auswärtstabelle, spielt einen leidenschaftlichen Fußball mit einer der jüngsten Mannschaften der Liga. Und in den letzten Wochen war auch immer wieder die Diskussion, dass der Manager, der Sportdirektor Sven Mislint hat, nur dann bereit ist, seinen Vertrag zu verlängern, wenn äh, diese Zusammenarbeit mit Thomas Hitzelsberger langfristig sichergestellt ist. Ähm, und jetzt ist eben die Gefahr da, oder sehe ich als Gefahr, dass jetzt der äh, Verein diese Trumpfkarte spielt und sagt, wir brauchen Thomas Hitzelsberger weiter an Bord. Wir müssen äh, ja hinter Thomas Hitzelsberger stehen, weil wenn der letztendlich dem Verein verloren geht, dann geht damit auch äh, der Architekt des sportlichen äh, ja, Wiederaufstiegs und äh, der guten sportlichen Entwicklung flöten. Und äh, das ist jetzt eine große Gefahr, die jetzt vor dem VfB steht.
0: Und die andere Alternative ist aber, bleibt er, hält er seine Forderungen nach dem Amt aufrecht? Erstens hast du weiterhin dieses Grundproblem, dass es eine Machtkonzentration gibt. Und das zweite Problem ist ja, selbst wenn er bleibt, ich glaube, dieser Ereignis um den Jahreswechsel vergisst keiner der Stutt Stuttgarter Fans, hast du ja wieder diesen Riss, der gerade so ein bisschen grob zugekittet wurde von Klaus Vogt, hast du den ja wieder auf und das nächste Chaos ist ja schon vorherzusehen. Für das Thema Machtkonzentration, da hat sich ja Ron Merz, der sowohl Podcaster ist mit dem Podcast Nachspielzeit, als auch Blogger, Gedanken gemacht. Er hat eine Satzungsänderung beantragt, die also zukünftig das verhindern soll, also dass äh, äh, diese Position nicht übernommen werden kann, das wird man dann zur Mitgliederversammlung besprechen. Aber alles andere, ich kann mir das tatsächlich aktuell überhaupt nicht vorstellen, wie das zu lösen ist, weil natürlich geht auch Klaus Vogt nicht ganz unbeschädigt dort raus. Also, weil natürlich sind solche Vorwürfe im Raum bleibt immer irgendwas hängen, das ist so schlimm das ist, aber es bleibt immer irgendwas hängen, gerade weil sie eben von jemand äh, wie Thomas Hitzelsberger geäußert wurden in so einer Schärfe, äh, dass es natürlich einen großen Teil von Fans gibt oder Leuten, die Hitzelsberger sehr vertrauen, sehr positiv gegenüberstehen, der sagen, naja, wenn er sowas sagt, dann wird schon was dran sein. Und Thomas Hitzelsberger, der wird immer derjenige sein, der das Denkmal, nicht Denkmal ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber der in, in, in guten Präsidenten äh, beschädigt hat. Wie soll das gelöst werden?
1: Ja, das ist jetzt eine große Aufgabe, die vor allen Dingen auch damit zusammenhängt, wen letztendlich der Vereinsbeirat zur Präsidentschaftswahl zulässt, weil es ist ja nicht gesagt, dass Klaus Vogt sicher äh, zur Wahl äh, gestellt wird. Es ist auch nicht gesagt, dass Thomas Hitzensberger zur Wahl gestellt wird. Ähm, wurde heute wohl bestätigt, dass diese Kandidatur erstmal mit dem ähm, Vereinsrecht konform ist. Ähm, ähm, ich habe da auch keine Hoffnung, dass die DFL sich meldet und sagt, das wollen wir nicht, weil das ist immerhin auch die DFL, die die RB Leipzig bis in die Bundesliga gebracht hat und ohne da irgendwelche Einwände zu haben. Äh, von daher glaube ich, dass es über diesen Weg auch jetzt nicht möglich sein wird, äh, diese Ämterhäufung und diese, diesen Interessenskonflikt zwischen AG und e.V. Äh, zu vermeiden. Deswegen ist die einzige Hoffnung äh, der Vereinsbeirat, der durch seine Auswahl der Kandidaten, die letztendlich dann am 18. März äh, zur Verfügung stehen, äh, ja, Einfluss nehmen kann auf die äh, Zukunft des Vereins. Und das ist eine ganz verfahrene Situation. Also äh, kann sich der Vereinsbeirat erlauben, so einen beliebten Präsidenten nicht wieder aufzustellen. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass beide Kandidaten gegeneinander ins Rennen geschickt werden, weil das äh, der Verein würde explodieren, also es wäre so ein, so eine Spaltung, die dann wieder in zwei Lager passiert, die einen, die, äh, die den des sportlichen Erfolgs wegen äh, Thomas Hitzesberger wählen und das sieht, liest man jetzt auch schon immer wieder in irgendwelchen Kommentarspalten, das ist doch unser Thomas Hitzelsberger, denkt doch mal an 2007, der hat doch sich noch nie was zu Schulden kommen lassen, der will nur das Beste für unseren Verein. ich Wir stehen zu 100% Prozent hinter Thomas Hitzelsberger. Und es gibt aber auch ganz viele andere Fans, die sagen Nein, wir müssen wir brauchen Klaus Vogt, wir brauchen diese konsequente Aufklärung dieses der Datenaffäre und diesen ganzen Machenschaften, die vielleicht darum herum noch herauskommen äh, könnten und äh, ja wird es auch sehr wichtig sein, dass diese Esicon äh, möglichst bald dieses äh, irgendeine Form von Abschlussbericht fertigstellt, der dann auch in irgendeiner Form öffentlich werden muss, weil ich als Mitglied möchte nicht am 18. Äh, irgendeine Wahl treffen, wenn ich nicht genau weiß, was hier äh, ermittelt wurde, äh, was hier abgelaufen ist, äh, ja, was ich dann nicht wählen soll.
0: Plus da liegt ja natürlich auch eine relativ große Last auf diesem Vereinsbeirat, weil ähm, ja dort zu sagen, also entweder Hitzelsberger oder Vogt oder beide, sie sind nicht zugelassen, das muss ich ja irgendwie auch gut begründen können. Das wird nicht ganz ohne und äh, so viele Alternativen sind ja nicht. Offensichtlich ist ja äh, Volker C., oder ist zumindest Vermutung steht im Raum, dass er ja delegiert wurde. Und ähm, deswegen könnte man vielleicht äh, auf Hitzelsberger verzichten und C würde dann trotzdem diejenigen Interessen vertreten, die auch vielleicht Hitzelsberger vertreten hätte. Aber wenn der Vereinsbeirat sowohl Hitzelsberger als auch Vogt äh, nicht zulässt, Eskaliert das ja letztendlich auch. Also, das ist ja auch kaum vorstellbar, dass, wie heißt, Frau Müller und Herr C. die beiden Kandidaten sind, dann würde ja das VfB-Universum auch explodieren, oder? Also, ich, ich, ich sehe keine, also ich wüsste überhaupt nicht, wie ich mir vorstellen kann, dass das gut ausgeht. Ja, es ist
1: schwierig. Also, es war, äh, gab jetzt Spekulationen, dass Thomas Hitzesberger in der Schärfe auch. Äh in die Öffentlichkeit gegangen ist, um vielleicht Klaus Vogt dazu zu bringen, von selbst seine Kandidatur zurückzuziehen, hat nicht funktioniert, zum Glück. Und dann wäre es vielleicht möglich gewesen, dass im Zeitpunkt des Rückzugs von Klaus Vogt auch Thomas Hittsberger seine Bewerbung zurückzieht. Ist beides nicht passiert. Jetzt ist es halt so, dass man gucken muss. Es ist scheinbar alles rechtens. Es muss jetzt auch relativ bald eine Entscheidung passieren, weil es gibt wohl das Ziel, mit einer Mitgliederzeitschrift, die demnächst veröffentlicht werden soll, das wird die letzte sein, vor der anberaumten Mitgliederversammlung auch die ganzen Unterlagen für die Mitgliederversammlung zu verschicken. Und da muss eigentlich bekannt sein, wer sind die beiden Kandidaten. Das heißt, es sitzt auch ein bisschen die Zeit im Nacken. Und da ist jetzt interessant zu sehen, wie sich der Vereinsbeirat entscheidet. Da muss man auch wissen, da lassen sich die Mitglieder auch in zwei Lager so ein bisschen aufteilen. Da gibt es eine Art Pattsituation situation wohl. Und es gibt dann letztendlich den Vereinsbeiratsvorsitzenden, der in seiner Funktion in dieser Situation zwei Stimmen hat. Und der ist bekannt als Vogtkritiker. Das heißt, dieser Vereinsbeirat hat eine ganz wichtige rolle die er jetzt spielen muss. Und da ist es wie gesagt möglich, wenn man es schafft, beide Kandidaten nicht aufzustellen, was ein ziemlich äh, heikles Ding ist, also weder Hitzesberger noch Vogt, dass man diesen Volker C in die Wahl schickt und einen weiteren ominösen Kandidaten, was ich vorhin sagte, dass man bis zum Tag der Wahl auch als Vereinsbeirat noch einen neuen Kandidaten ähm, zur Wahl ste stellt, auch vielleicht irgendeinen ehemaligen Profi, irgendeine Integrationsfigur, irgendeinen, der vielleicht halbwegs mehrheitsfähig ist und es auf jeden Fall schafft wird, gegen Volker C. sich durchzusetzen, dass das vielleicht ein Ausweg sein wird, auf den der Vereinsbeirat spekuliert. Aber das ist alles reine Spekulation. Wie gesagt, wir wissen es nicht. In jedem Fall gibt es einen klaren Verlierer und das ist der VfB und seine vielen Mitglieder und seine vielen Fans, die jetzt ja, um diese eigentlich gute Entwicklung jetzt ein bisschen... Beraubt werden.
0: Man könnte sagen, wenn man so das rückblickend betrachtet, die Konstante ist der Riss im Verein und äh, die Befürchtung ist recht groß, ähm, dass das auch in Zukunft erstmal so bleibt. Ähm denn das ist jetzt eine außerordentlich schwierige Situation. Aber lass uns als als letztes dann doch noch was Versöhnliches äh, versuchen. Lass uns auf den den die sportliche Situation des VfB Stuttgart äh, blicken. Du hast schon gesagt, das sieht alles sehr sehr vielversprechend aus. Ähm, glaubst du, dass der äh, VfB äh, sich in der Liga halten kann in der aktuellen Saison?
1: Also wenn sie so weitermachen wie bisher, auf jeden Fall. Ähm es gibt beim VfB immer das sogenannte kritische Umfeld, das schwierige Umfeld, was immer relativ schnell auch in höheren Sphären schwebt und vom internationalen Geschäft träumt. Aber jedem, der die letzten Jahre so ein bisschen mitbekommen hat, muss eigentlich klar sein, es geht in diesem Jahr nur um den Klassenerhalt um nichts anderes. Da ist man jetzt mit der aktuellen Situation ist relativ gut dabei, dass das funktionieren kann. Es gibt aber vielleicht auch mal Phasen in der Saison, wo es dann gar nicht mehr läuft. Die 40 Punkte sind noch lange nicht erreicht. Äh, man kann sich nicht darauf ausruhen, auf dem, was man jetzt erreicht hat. Aber es sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ähm, das wird der erfrischendste, aufregendste Fußball, den der VfB in den letzten Jahren gespielt hat. Ähm, und vor allen Dingen ähm, hat man, wie gesagt, zwei Architekten des sportlichen Erfolgs mit Hitzelsberger und Mislintat und dem Trainer äh, Matarazzo, ähm, wo man wirklich einen Eindruck hat, die können sehr gut miteinander ähm, und da entwickelt sich was. Sven Misslentat hat auch frühere große Talente, den den Meyang und den Belay entdeckt beispielsweise. Das ist auch jetzt was man beim VfB die Handschrift ein bisschen erkennt, mit jungen französischen Spielern, die französischsprachigen Spielern, die dort die Liga ordentlich aufmischen die kein Mensch vorher kannte, die aus irgendwelchen äh, französischen Zweitligateams oder aus anderen niederen Ligen geholt worden sind, die aber jetzt in der Konstellation komplett äh, eskalieren und äh, ja letztendlich in Dortmund 5 zu 1 gewinnen ähm, und auch sonst einfach ein Fußballspiel, den man wirklich mal anschauen kann. Das war in Stuttgart nicht immer der Fall.
0: Ja, und ich glaube, das äh, sind dann eben die positiven Seiten der aktuellen Situation. Eine eine sehr junge Mannschaft, äh, die Hoffnung macht, äh, dass äh, dieser Traditionsverein äh, ja, äh, gute Ergebnisse erzielt und vielleicht dann eben auch in den kommenden Jahren sich kontinuierlich nach oben entwickeln kann. Voraussetzung ist natürlich, dass dort ein Verein dahinter steht, der funktioniert. Und das hoffe ich, dass es dem Verein gelingt, aus den Boulevardspalten so langsam wieder rauszukommen und nur noch auf den Sportseiten zu lesen ist. Das wünsche ich dir auf jeden Fall als VfB-Fan. Wir werden das weiter beobachten. Vielleicht werden wir auch Gelegenheit haben, wieder mal drüber zu sprechen. Sicherlich nicht so schnell. Weil meistens, wenn wir dann etwas sprechen, dann muss etwas Besonderes passiert sein. Aber vielleicht ist das ja auch mal ein besonderer sportlicher Erfolg. Andreas, dir vielen Dank, dass du dich vorgestellt hat, dass du deinen Verein vorgestellt hast und dass du uns erklärt hast, was dort gerade so los ist und wir werden das auf jeden Fall intensiv weiter verfolgen. Vielen Dank und Glück auf! Vielen Dank auch. Glück auch! Stuttgart braucht ein Tor, um es aus eigener Kraft klarzumachen. Das Tor, das wichtige Tor zum Ausgleich durch Hitzelsberger, der immer wichtiger wird in der Fußball-Bundesliga. Und das war die Entscheidung. kutschera trip für
1: Bielefeld und deshalb zu Stuttgart. Schluss 5 in
0: Stuttgart. Der VfB Stuttgart hat es geschafft. Der VfB Stuttgart ist deutscher Meister. Armin Fee legt seine Meisterprüfung mit Bravour ab.